0: Also, pass auf.
1: Let's all sing Pop Goes the Weasel.
0: Es Is it so
2: Lieb,
3: ist soweit. Let's ist für den Mann.
0: Es ist soweit. Freunde, es ist eigentlich traurig. Es ist eigentlich sehr traurig. Denn überlegen wir mal. Wir haben nur noch zwei Spiele, dann haben wir einmal so ein Rumgeplänkel da mit irgendwelchen Fleckchen dran. Dann haben wir noch einmal Super Bowl und dann ist die Saison schon durch. Das Positive ist, dann geht es um die Draft. Dann geht es um Pro Days, dann geht es um alles Mögliche. Und ähm, ja, Mike und ich, wir machen ja durch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und es gibt es ja nicht mit Pause. Pause kennen wir nicht. Wir sind nämlich immer noch in Staffel 1. Und das ist auch gut so. Und wenn ich schon sage, Mike, dann äh, muss ich jetzt einen roten Teppich ausrollen, denn ähm, er ist da. Und da freue ich mich wahnsinnig drüber. Denn ähm, nach, äh, ja, ich sag mal so, einem äh, Tippspiel, also einer Tippspielrunde, sagen wir es mal so, wo er äh, null, 0 Richtige hatte, keimt die Hoffnung auf wieder. Und ich bin mir fest. Ich bin, also ich bin mir aber sowas von, also ich bin fest davon überzeugt, dass dieses Wochenende sein Tippspiel mindestens 50% richtig sein wird. Und deswegen begrüßen wir ihn jetzt. Den Mann, der im Glockenbachviertel nicht nur Paketboten zur Weißglut treibt, sondern regelmäßig rumtwitscht und jetzt ist er endlich da. Mike Stiefelhagen, guten Tag.
3: Guten Tag, Carsten Spengmann. Ich glaube, dass äh, du das jetzt gejinxt hast und ich wahrscheinlich mit null richtigen ja. Tipps <lacht> aus dieser Conference Championship Runde rausgehen werde. Du hast vollkommen recht, es sind nur noch drei Spiele und dann ist der Bums schon wieder vorbei. Es ist irgendwie, man darf halt echt nicht dran denken. Man muss sich jetzt einfach freuen, dass wir langsam den Peak der Saison erreichen und tolle Spiele vor uns haben. Aber was ja. danach passiert, dieses Loch, was kommen wird, dürfen wir... Wir nicht drüber nachdenken. Ja,
0: es ist wie kalter Entzug, aber der ist ja schnell vorbei. Dann hast du den Draft, dann hast du hast du alles Mögliche, dann hast du schon wieder Training Camp und dann ist schon wieder Saison. Das ist ja Freunde, lassen wir es einfach. Also es ist ja wirklich der Punkt. Man muss es ja einfach mal realistisch betrachten. Es ist ja so, wie es ist. Und ähm, wir haben viele, viele, viele von euch da draußen tatsächlich ähm, ja begleitet, während sie die ersten Schritte zum Football gemacht haben. Da kommt auch gleich die erste Sprachnachricht.
1: Moin Carsten, moin Mike. Grüß euch, hoffe euch geht's gut, der Gerrit hier aus Phoenix Winter. Ich muss einmal kurz Props da lassen. Ich höre jetzt seit ungefähr einem Jahr die Pille. Bin seit zwei Jahren so wirklich Football begeistert, sage ich mal. Vor zwei Jahren beim Super Bowl, weiß ich noch. Da habe ich noch diese dümmsten Fragen zu jedem einzelnen Play gestellt bei meinen Freunden oder Bekannten, die halt schon länger Football gucken. Und letztes Jahr war es noch ähnlich und jetzt seit einem Jahr höre ich den Podcast und dieses Jahr konnte ich wirklich mit einem äh, wirklich ausgewogenen Wissen glänzen, ob es jetzt zu sämtlichen Trading-Gerüchten rund um jedes Team geht oder äh, Fakten im, äh, zu der aktuellen Saison. Aber auch den lustigen Fakten aus den Specials, so wie mit dem äh, Superflush bei den Patriots oder auch mit dem abergläubigen Steelers-Coach. Also wirklich, ich... Äh, ich muss sagen, da habt ihr mein Football-Leben im letzten Jahr wirklich sehr bereichert. Vielen Dank dafür und auf geht's jetzt in die Championship Games. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Chiefs machen es trotzdem. Diese Mahomes, ne Kelsey, Magie, die wird wieder zum, zum Vorschein kommen. Und ja, dann würde ich es den Detroit Lions gönnen, auch schon alleine deswegen, damit äh, den ganzen äh, Football-Verschwörungstheoretikern rund um das Super Bowl-Logo dann der Chaos gemacht wird. Und ja, ich wünsche euch allen viel Spaß. Grüße gehen raus. Ciao, ciao.
0: Großartige Musik. Dö, dö, dö.
1: Ja, äh, College-Fight-Song.
0: Also, College-Football natürlich nächstes Jahr auch wieder mit Miggi, die mike stiefel lagen im Studio am Start. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Das geht ja schon rein theoretisch im August los. Also, so lange wird nicht Trockenzeit sein. Und, ähm... Zu dieser Nachricht, Mike, müssen wir ja eine Sache sagen. Ähm, vielleicht solltest du ähm, nochmal kurz unser Buch bestellen. Denn wenn du sagst, ja, da konnte ich klugscheißen. Mike und ich haben ja Wert drauf gelegt, äh, als wir äh, an der Buchidee saßen, dass es äh, Kapitel gibt mit Klugscheißalarm. Da kannst du einfach die Fakten auswendig lernen. Das sind ein paar Seiten. Und dann kannst du deine Freunde beim Supero richtig zuscheißen mit Infos. Da sagst du nur, Freunde, was wollt ihr denn? Kennt ihr, kennt ihr die Geschichte? Kennt ihr die Geschichte? Kennt ihr die Geschichte? Ähm, also kleiner Verkaufstipp sozusagen. Ähm, das Buch, hat da wirklich so eine eigene Rubrik. Damit haben Mike und ich sehr viel Spaß gehabt, als wir die zusammengetragen haben.
3: Ja, erstmal, wie sympathisch war der Kollege denn gerade eben. Voll die lieben Worte. Dankeschön ja. dafür. Ich glaube, es war ein Auto- oder Hausschlüssel die ganze Zeit, den er in der Hand hatte. Das waren nicht ähm.
0: Schlüssel. ich glaube, das waren Hunderte.
3: <lacht> er ist aber Hausmeister. Aber vor allem ist er sympathisch. Deswegen, vielen lieben Dank, so Nachrichten sind immer und immer wieder sehr süß. Und Ich würde vorschlagen, wir machen das wie letzte Woche, Carsten. Also Wir haben ja die beiden Spiele vor uns, die wir besprechen können. Aber fernab davon ist oh, ja wieder einiges. Mal unfassbar viel äh, passiert. Und bevor wir vielleicht in diese ganzen Coaches-Thematiken gehen, hätte ich noch was vorab, wenn du möchtest. Ähm, ich habe auch haben ja noch was vorab, aber du kannst zuerst. Wir haben ja in der letzten Folge über Jason Kelsey gesprochen und seinen Auftritt bei den, bei den Buffalo Bills und wie er abgefeiert wurde. Er selber hat ja jetzt nochmal Einblicke gegeben in seinem Podcast New Heights mit Travis Kelsey, wie das abgelaufen ist und das würde ich dir gerne erzählen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es ist sehr, sehr sympathisch, wie er wieder erzählt, was da abgegangen ist. Ähm, er ist mit seiner, mit seiner Frau Kylie, die übrigens auch großartig äh, sympathisch und witzig ist, äh, zu diesem Stadion gefahren und es war auch das erste Mal, dass die beiden Taylor Swift kennenlernen. Also Travis Kelsey und Taylor Swift daten sich ja schon lange, aber Jason Kelsey und seine Frau haben sie noch nicht persönlich kennenlernen dürfen und die waren auf dem Weg zum Stadion und Kylie war mal so, also die war jetzt nicht, die war mal so ein bisschen Schatz, zeig heute bitte einfach dein bestes Benehmen hat sie zu ihm gesagt, bitte zeig einfach dein bestes Benehmen, verspricht mir das.
0: Naja, nee, die ist ja schon länger mit ihm verheiratet, die weiß, das kann auch ganz <lacht> schnell eskalieren.
3: Und er hat gesagt, Schatz, ich verspreche dir, ich zeig dir heute den besten Jason Kelsey. Und dann... <lacht> Sind die äh, schon vor vorm Stadion hat er angefangen, ein bisschen was zu trinken. Ne? Wir haben die Videos zum Tailgating gesehen, Wir er da schon aus der Bowlingkugel ein bisschen Alkohol trinkt. Ich weiß nicht, wo sie da war. Ich habe die Stadt irgendwo im Hintergrund und hat schon gedacht, oh oh. Und er hatte seinen Spaß. Er hat das ja so ein bisschen als seinen persönlichen Saisonabschluss gesehen. Und Charles Kelsey, by the way, hat im Podcast auch erzählt, dass das sehr gefeiert hat, dass sein Bruder da so äh, Spaß hatte. Also den hat es überhaupt nicht gestört. Und dann sind sie in diesen VIP-Raum gegangen. Und während sie in den Raum gehen, war er wohl schon gut angetütelt. Und ähm, er hat, als er diesen Raum gesehen hat, zu, zu seiner Frau gesagt, Schatz, ich werde jetzt mein T-Shirt ausziehen und ich werde da rausspringen und mein Bier echsen. Da hat Kali zu ihm gesagt, was, was machst du? Und sie so, ich ziehe jetzt mein Shirt aus, spring da aus der Loge runter und trinke mein Bier. Und dann muss sie gesagt haben, das wirst du nicht tun das wirst du bitte nicht tun, wehe, du tust das, das traust du lass das, hör auf damit. Und, sie, und er so, ich frag dich um Erlaubnis, ich wollte nur Bescheid geben. <lacht> das ist so gut, ich frag nicht. I'm not asking for permission, I'm just want to say it to you. Und sie hat dann ähm, gesagt, du hast mir gesagt, du zeigst deine beste Seite und dann musste er gesagt haben, Schatz, das ist meine beste Seite, wie großartig ist Jason Kelsey! sieht sein Shirt aus springt da runter, Taylor Swift neben die Kylie im Hintergrund und Travis Kelce hat im Podcast erzählt ich ich, ich finde es so schade dass bei den ganzen Clips und Jason es nirgendwo eine Kamera gab die abgesteckt auf Kylie war weil er so gerne sehen wollte wie die Frau komplett die ganze Zeit reagiert hat ähm, Jason Kelce meinte danach gab es eine kleine Aussprache aber alles okay ich meine die SMS von der Mutter und so haben wir auch schon alles erwähnt gehabt äh, Kylie war jetzt auch nicht böse aber Allein die Art und Weise, wie das zustande gekommen ist, ist ja großartig. Und Travis Kelsey, der dann noch erzählt, naja, du hast ihr gesagt, du zeigst den besten Jason Kelsey. Und der beste Jason Kelsey ist halt der wahrhafte Jason Kelsey, der das macht, was er machen möchte. Und er meinte, naja, Schatz, du hast mich damals kennengelernt. Wir sind zusammengekommen, als ich komplett Hacke war in der Bar und mich vollgekotzt habe. Also, was, was erwartest du? großartige Geschichte, oder? Nochmal abschließend, wie Jason Kerls davon erzählt. Travis meinte, du musst das nutzen, du musst jetzt Präsident werden und da meinte Jason, nee, auf keinen Fall, ich will nicht politisch werden, ich wollte einfach ein Mann sein, der in seinem Element ist und das war er
0: definitiv, wenn wir dann allerdings äh, ab und an Kylie sehen, also die guckt da trotzdem sehr verliebt, die weiß natürlich ja, auch genau, ja. alles klar äh, darauf habe ich mich eingelassen und das ist das Schöne in der Beziehung, leben und leben lassen und den anderen so akzeptieren, wie er ist und äh, Jason Kelsey ist nun mal so großartig finde ich, dass äh, jetzt plötzlich Werbung mit nicht existierenden, keine Sorge, leider ähm, gibt es sie nicht zu bestellen, ihr müsst jetzt nicht wenn ihr sie im Internet nicht findet bei Funko Pop Diese äh, der Figurenhersteller, der so kleine Figuren herstellt, auch von NFL Spielern mit Lizenz ähm, ja, äh, nee die Figur von, äh, von Kelsey oben ohne mit Pudelmütze auf, mhm. ist leider ein Fake. Leider. Ich würde sie kaufen. Ich würde bei Tars anrufen und sagen, Jungs, ihr habt da Funko, äh, habt ihr die auch? Ihr müsst, ja, ihr müsst, ja, ihr müsst ihr ja ihr aufpassen. Also es
3: gibt diese 3D-Drucker-Dinger, damit kannst du quasi alles als Funko-Pop äh, nachmachen. Da muss man echt aufpassen, was echt ist und was falsch genau. ist. Ich habe es auch gesehen, da wurde ich erstmal von Juni aufgeklärt, weil ich auch meinte, boah krass, die muss ich haben. Und sie so, ja Schatz, warte mal, äh, wenn sowas so schnell schon auf dem Markt ist, das ist meistens ein Fake, weil es irgendwelche Leute, hatte sie vollkommen recht. Also Juni und Funke Pops, die kennst du ja der aus. Ja, leider. Äh, muss man ich, hätte
0: die, ich hätte mir die bestellt für den Schreibtisch. Ich hätte jeden Morgen ja. gesagt, Haha, ja. let's ja. fight for your right to party. Äh, apropos let's fight for your right to party. Mike ist ja eine Inspiration. Das müssen wir ja ganz deutlich so sagen. Für was? Ja, Du inspirierst, <lacht> du inspirierst mich, ja. du, inspirierst, äh, du inspirierst unseren Shop, du inspirierst äh, Hans Ebert, der ja da irgendwie äh, am Drucker steht und die T-Shirts macht. Denn ähm, du bist ja für mich, also Paula hat ja deinetwegen einen Joystick. Ja, ich weiß, da, also Joystick, da bist du noch zu jung für diesen ganz klassisch Alten mit den Knöpfen. Aber ähm, wenn ich an Gaming denke, dann denke ich an Mike. Das ist halt so. Also, muss man halt ganz deutlich so sagen. Und ähm, dann haben wir äh, überlegt, alles klar, die Konstanz muss ja in der Konstanz liegen, also wir müssen T-Shirts machen. Und äh, unser Shop ist ja, jetzt, äh, ist ja jetzt online. Und wir haben, äh, ich habe mich von dem vielleicht coolsten Videospiel und dem für mich sympathischen Videospieler inspirieren lassen und wir haben ja jetzt einen, äh, sozusagen von einem italienischen kleinen hüpfenden Klempner inspiriertes T-Shirt und äh, der Shop ist jetzt online und dazu haben wir auch eine Sprachnachricht.
4: Hallo Mike, Peter aus Buchen aus dem schönen Odenwald hier. Ich wollte einfach nur mal ein Lob loswerden und zwar zu den Jerseys. Mega, ich bin verliebt, ich bin einfach nur verliebt in dieses Jersey. Das ist so hübsch geworden und äh, ja, da können sich ein paar Vereine einfach mal eine Scheibe abschneiden. Vielleicht können wir auch mal einen Jersey-Treff machen oder so irgendwas in der Art. Der <lacht> pill shop ist auch mega geworden. Also absolut, es geht stark bergauf. 2024 ist Pillenario-Time. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich hoffe ja so sehr auf die Lions irgendwie. Aber ihr besprecht das schon. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao.
0: Ja, wir besprechen alles und vor allem schreibe ich fleißig mit. Ich habe hier nämlich jetzt wirklich einen ein, ein Blog mit post -its. Immer wenn Mike was sehr Philosophisches sagt, wird das sofort aufgeschrieben, um dann äh, auf der Brust oder auf dem Rücken zu landen. Also Mike, wähle deine Worte heute weise, bitte.
3: Okay, äh, by the way, Carsten, du wirst stolz auf mich sein. Ich habe seit vorgestern ähm, ein Datum für mein zweites Tattoo ich bin, ich wandel Yes, baby. Du bist yes, ja auch, yes, yes. Äh, gut dabei, was du tust angeht. Äh, das zweite kommt Ende Februar. Nein, es wird nichts auf die Stirn. Es wird keine Arschgeweih, vor die ganzen. Nein, ich schreibe nicht Testiger irgendwo hin. Aber es wird. Oh, das
0: wäre geil. Das wäre geil. <lacht> nein, nein. Schön auf dem stiefelhagischen Geschlechtsteil. das Nein, 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 nein. Testiger.
3: Was ist das so eine Aussage? Joachim ja, wurde das getestet. nee, 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 nee. <lacht>
0: Ja, Dauertest. Also ich meine, ja, du So, schon lange. Wir ändern das Thema.
3: Wir ändern das Thema auf. Ich muss sagen, die Coaches, oder? Oder hast du irgendwas so vorab? Ähm, ah, ich habe. Ich, ich hab hab den ich, Dulli der Woche sonst noch.
0: Ich habe ja. Das ist,
3: das ist ja, oh, der, der, der Testiger, alter.
0: Der, der, der Dulli der Woche ist der Tätowierer, der sagt, ja, Herr Stieflank, ich tätowiere <lacht> sie gerne. Und Mike Schiebelhagen, du hörst nur mal. Gürtelgeräusch, Reißverschluss, Hose fällt runter, da weißt drauf, du,
3: Boah, auf gar keinen Fall. Oh habe ich,
0: hab ich dir doch mal erzählt von diesem Buch, was ich, äh, als ich mich in, in, in Japan mit dem ersten Mal mit Tätowieren auseinandergesetzt habe. Und du weißt ja, die haben ja keine Bzzzt elektrische Maschine, sondern die klopfen ja, so mit so einem Hämmerchen. Ach du Scheiße. Und äh, ich habe dann, wollte das da machen, in Japan. Also ich wollte mich sozusagen in Japan entjungfern lassen. Und ähm, habe dann aber gekniffen. Also, weil da lag ein Typ. Also du weißt ja, ne, wenn die, wenn die so einer komischen Vereinigung angehören, die nicht ganz legal ist und so, ähm, und die, da ist ein Fehler im System und die haben irgendwas falsch gemacht, dann müssen sie sich einen Finger abschneiden. So, und da lag also ein Typ, ziemlich groß, ziemlich massig. Ähm, dem fehlten so zwei Finger und habe ich gedacht, okay, pff, der ist also schon hart in Sachen gewohnt. Und dann saß da dieser Typ und war am hämmern und ich denke, okay, ist mal cool. Und ich hörte nur Geräusche, das klang so was so wie äh, Salt and Pepper, au push it. Es wirklich, Das waren Geburtsgeräusche. Und ich gucke genau hin und sehe, dass der Typen Beißholz im Mund hat. Da habe ich gedacht: ah, 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 Mein Körper bleibt unbemalt, lass mal gut sein. Und dann ähm, habe ich aber von, von den Leuten, damals als ich da für, für Honda unterwegs war, Autofahren und sowas, so, ähm, ähm, so ein Buchgeschenk gekriegt: äh, The Japanese Tattoo Art. Ja, das war ein ziemlich dicker Bildband, den habe ich also ins Handgepäck gepackt und sitze auf Flieger und blätter und blätter und blätter. Und blätter. Und die sind ja ganz, also du siehst das ja nur am Hals nicht, also ne, das muss mit der Kleidung verdeckt sein. Das ist halt dieses ganz Klassische. Und die Achselhöhlen dürfen nicht. Da gibt es ein paar Regeln. Und Mike, das Geilste war, ich blätter und blätter und blätter, sitze in diesem Flieger und komme an einer Region an und die Schnappschildkröte ist äh, in der japanischen Krass. tattoo -Kunst eine Figur, die eine gewisse Bedeutung hat. Jetzt stell dir ja. bitte so einen Typen vor, Gesicht weggepixelt auf dem Bild, der Rest voll tätowiert und ich gucke noch genau hin und es gab dann eine Seite später eine Großaufnahme, von seinem japanischen Pillermann inklusive Ei. Gehänge, pass auf, der bis vorne als Schnappschildkröte tätowiert war. Jetzt springen wir nochmal zurück auf das Beißholz, den Hammer und den Tätowierer und ich habe mir nur vorgestellt, Alter, du bist doch geisteskrank. Der Kopf war sozusagen die Erdbeermütze des japanischen Penis.
3: Ich stimm, also wie tätowiert man muss das im irrigierten St ich frage nicht. Okay, ich, komm, lass uns ich bitte liebe dich einfach dafür. Weiter, Du bist Nein, du bist, du bist nein, genau nein. Wie ich, also das ist doch genau das ist diese doch, Frage. Umso härter genau. die Unterlage ist, desto besser, oder? Nee, genau. Pass ich auf, weiß es nicht. Aber dafür liebe ich. Oh, hör dich, auf! Ich, ich will nicht ich, überreden. Nein, 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 ich, nein. nein, ich, nein.
0: Pass auf, aber ich saß im Flieger und genau oh, diese komm, Frage, Mann. genau diese Frage, habe ich mir auch gestellt. Das kannst ja nicht. Du kannst ja nicht so lang ziehen und dann so. Der sieht dann ja, also äh, habe ich nicht verstanden. So, vielleicht kann uns da mal Pelenario aufklären. Vielleicht gibt es ja jemanden, der so ein Tattoo hat da draußen. Wer weiß es ja nicht. Weiß es nicht. Von Schnappschildkröte. Äh, das ist jetzt ein schwieriger Übergang. Äh, doch, ist gar nicht so schwierig. Ist gar nicht so schwierig. Schnappschildkröten gibt es ja in den Südstaaten der USA. Und damit äh, sind wir bei den, ähm, ja, Carolina Panthers. Und damit sind wir ähm, bei Lenny. Der ist nämlich schon wieder moksch.
2: Ich komme nicht drauf klar. Dave Kennelis wird Headcoach bei den Panthers. What the fuck? <lacht> ja. Also, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also, ja, schön, jetzt können wir wieder einen neuen OC suchen, schön, toll, ich freue mich für ihn, aber... Elfte Panthers, man.
4: Guten Morgen, Basti, Panthers-Fan aus Hannover hier. Und ich kann es langsam nicht mehr hören. Also, nicht von meinen Panthers, weil im Gegensatz zu vielen anderen sehe ich das mittlerweile wieder, oder sah es immer, eigentlich relativ positiv. Aber diese ganzen Panthers-Fans, die wieder meinen, Kanäle ist die falsche Wahl gewesen und sie hätten gerne Bobby Slowick oder Ben Johnson gehabt. Erstmal, vielleicht hatten die beiden ja gar keinen Bock nach Carolina. Und zweitens, wenn man sich mit Kanellis beschäftigt, ich glaube der Mann ist Gold wert. Denn wenn man sich mal so die letzten Stats anschaut, was er mit Gino Smith in Seattle oder mit Bakeheads in Tampa Bay gemacht hat, und dort die beiden äh, zu ihren besten Jahren verholfen und gerade bei Baker hat er daran gearbeitet, das schneller werfen aus der Pocket heraus, äh, die Average Yards pro Pass wurden viel, viel äh, wurden erhöht, also überall Top Ten in den Statistiken und gleichzeitig soll er auch ein richtig, richtig guter Communicator sein und das Gute ist auch, ähm, Bra Bryce Young war angeblich auch immer in touch mit bei der auswahl und äh, ist auch sehr angetan von der auswahl also ich glaube da wurde vieles richtig gemacht und auch gleichzeitig mit dem gm mit den morgen und der morgen ist ja mehr quasi auf der spielerseite und dann sollte noch ein zwei, äh, zeitgleich ein zweiter zahlenguru kommen soll glaube ich der von den Chiefs kommen ich weiß gerade nicht den namen ähm, und das zeigt auch dass ähm, wenn man so eine doppelspitze hat dass man auch da so ein bisschen abstand äh, vom owner gewinnen will also dieses Harry und Wolf von Tepper sollte vielleicht auch ein bisschen nachlassen.
0: Ja, die Panthers haben es getan. Neuer Head Headcoach Mike und neuer General Manager. Gleich den Doppelpack rausgeholt. Ja, und äh, man hat bei den Buccaneers gewildert, also nicht weit weg von Carolina. Einfach mal gesagt, weißt du was, das, was du offensivtechnisch mit Baker gemacht hast, was du äh, ja, mit den Bucks gemacht hast, das hat uns sehr gefallen. Komm doch mal hierher und da schreibt mal hier. Jahresvertrag. also ich bin mal sehr gespannt.
3: Ich finde das super, also ein Außenseiter oder ein Underdog wird wirklich als Headcoach ausgewählt, Dave Canales. Ähm, wir haben ja auch gerade schon die Reaktion von Lenny gehört, der das gar nicht feiert, ich, aber ich fand es sehr schön, wie er noch sagte, aber ich freue mich für ihn, es ist halt schon hart oder brutal, dass er innerhalb der Division wechselt, also das äh, verstehe ich, dass das ärgert, dass er von den Buccaneers zu den Panthers geht, ähm, dass das schmeckt den Buccaneers Fans natürlich gar nicht und das, was die zweite Audionachricht wirklich sehr, sehr, sehr toll runtergebrochen hat und ich bin generell der Meinung, bevor jetzt irgendein Trainer hatet, erstmal, ich habe auch ein Matt Rule erstmal machen lassen, bevor ich da mein Urteil gefällt habe, von vorne weg zu sagen, der kann es nicht, ist, äh, das kannst du gar nicht wissen. Das ist erstmal eine Fehleinschätzung. Erstmal gucken, wie es funktioniert und die Idee als solche besprechen. Weil es stimmt, er hat schon in verschiedenen Positionsgruppen gearbeitet, war im College Footballer, da angefangen als äh, Stretching- und äh, Fitness-Coordinator, äh, also Trainer, ja. wie auch immer. Äh, Trainer ist doch das bessere Wort. Und hat sich dann hochgearbeitet vom Receiver-Coach zum, zum Quarterback-Coach, zum offensive Coordinator war lange bei den Seahawks. Pete Carroll sch schwärmt in höchsten Tönen von ihm, sagt, ein sehr kommunikativer Typ, der eine große Vision immer hatte, immer Spaß gemacht, mit ihm zu reden. Äh, wir sehen, was er ähm, mit Russell Wilson und noch Gino Smith gemacht hat. Dort war er nämlich zu Gange und hat mit denen äh, tolle Rekorde auch aufgestellt, was deren Zahlen betrifft. Jetzt mit Baker Mayfield, also die Idee, jemanden zu holen, der vor allem Bryce Young hilft, ist ja erstmal eine gute Idee. Ich glaube einfach, dass die Panthers trotzdem, ich meine, morgen ist auch ein neuer General Manager, die sind so hart im Rebuild, da gibt's, die haben so ein, so viel Strecke aufzuholen auf die anderen Teams, das wird nicht einfach. Das, ich bin ein Fan davon, dass sich neu aufzustellen und eine neue Vision zu finden. Aber Mr. Tepper, da gab es ja leider in letzter Zeit auch ein paar und und auch Ungeduld. Wenn du das machst, wenn du einen neuen Coach holst, der kommunikativ ist, der auf dein Quarterback ist, äh, passt, der, der äh, ein junger, wertvoller Spieler ist, gib ihm Zeit. Also du darfst jetzt nicht nach einem Jahr erwarten, wenn du wieder nur drei, vier, fünf Sieger hast, äh, dass es nicht läuft und du holst den nächsten. Vor allem, wenn du ihm einen Sechsjahresvertrag gibst. Also wenn du ihm einen Sechs-Jahresvertrag gibst, und jetzt kommt er nicht mit, ja, sagt doch alles, frag mal Gruden oder andere Trainer, wie lange die einen Vertrag hatten und dann raus waren. Wenn du das machst, wenn du für diesen Weg entscheidest, der, ich gehe da mit, ey, cool, interessante Entscheidung, ich würde sagen, gib dem Typen mal Zeit, scheint äh, viel mitzubringen, dann gib ihm auch Zeit. Fäll nicht nach einem Jahr das Urteil, sondern gib ihm Zeit und das sollten die Fans auch tun.
2: Moin Carsten, moin Mike, da, das ist auch hier. Wir haben einen neuen GM bei den Panthers. Dan Morgan heißt der gute Mann. Ich kenne ihn persönlich nicht, also ich verfolge Football auch nicht so lange. Ähm, er soll wohl Spieler bei den Panthers gewesen sein, äh, auch wohl eine Panthers-Legende. Ähm, ja, Die Meinung, die ich bislang gelesen habe, ähm, einige finden es gut, sagen, ja, das ist ein Panthers OG, der kennt die Franchise, äh, der bringt die key pounding mentalität mit. Andere sagen, ja, der war aber jetzt assistant gm der Federal die letzten Jahre, also hat er die ganze Scheiße auch mit zu verantworten, die da passiert ist und das wird uns nicht weiterbringen. Wie seht ihr das? Könnt ihr da mehr zu sagen? Weil, wie gesagt, mir sagt er nichts. Ähm, ähm, wäre cool, wenn ihr da vielleicht ein bisschen mehr zu sagen könnt. Also ein GM haben wir jetzt ja. Jetzt brauchen wir nur noch einen Headcoach. <lacht> ähm, ja, bis dahin. Schöne Grüße. Tschüssi.
0: Ja, den Headcoach habt ihr inzwischen. Und äh, vor allem habt ihr jetzt, äh, und das meine ich ernst, einen General Manager, der natürlich, ja, Mike Assistant also, General Manager war. Aber äh, mit der Entscheidung des neuen Head Coaches äh, hat er schon losgelegt. Denn der Assistent, den kannst du ja eigentlich jetzt nicht verantwortlich machen, denn der Assistent ist nicht der, der sagt, ja, wir machen das jetzt so und dann sagt der wirkliche General Manager, ja, hast recht, machen wir so, sondern du bist der Assistent. Jetzt darf er schalten und walten. Du hast es gerade gesagt, sechs Jahresvertrag für äh, einen, ja, relativ doch als Head Coach unerfahrenen Coach ist schon ambitioniert. Aber, und da sind wir wieder bei, äh, der Philosophie von Mike Stieflangen, er hat ja recht. Der Owner, ja, der ist ein bisschen übereifrig. Der will natürlich jetzt sofort, der will diese Amazon Prime-Zustellung. Heute bestellt, morgen geliefert. Also Erfolg müsste morgen da sein. Das geht nicht bei einem NFL-Team. Deswegen äh, ein sukzessiver und das deutet einen ja, vernünftigen Rebuild an. Denn sechs Jahre, wenn du ihm wirklich nur davon vier Jahre Zeit geben wollen würdest, ähm, dann hättest du auch sagen können, du kriegst einen Vierjahresvertrag
3: sechs Jahre ist schon eine Aussage, ich bin auch noch nicht, also ich weiß nicht, ob das richtig ist, du hättest auch jetzt drei oder vier Jahre geben können, das ist ja auch erstmal langfristig für einen neuen Headcoach, ich bin von diesen sechs Jahren jetzt auch noch nicht so ganz überzeugt, aber äh, zu Dan Morgan, für alle die nicht kennen, in den 2000ern halt äh, vor allem bei den Panthers stark aufgespielt als Linebacker, 2004 in den Pro Bowl gekommen, hat dann die Karriere, das verschweigen wir mal ganz kurz, bei den Saints ausklingen lassen, aber an sich ähm, Also äh, First-Round-Pick der Panthers, das also, dürfen wir nicht lesen, an, an elfter Elf Stelle, das ist schon
0: also, der Typ weiß, wie es geht. Und wenn du, und da bin ich jetzt auch mal ganz ehrlich, wenn du als Bryce Young plötzlich meinst, ja, ich muss einen neuen Vertrag verhandeln in den nächsten Jahren, fassen wir mal ganz kurz zusammen. 1,88, 111 Kilo hat Linebacker gespielt. Unter anderem, ja, an der University of Miami. Ihr wisst schon, da wo auch äh, solche Leute wie Ray Lewis hergekommen sind. Der weiß genau, wie es geht.
3: Hm. Ja, also ich meine. Die Verhandlung wird spannend. <lacht> nur, dass ich das mit den Saints verschweige, weil das halt wieder ein Wechsel innerhalb der Division war. Aber ja, an sich. Ähm Jemand, der aus dem eigenen Umfeld, Umfeld kommt, das ist ja auch schön, dass er quasi auch Panthers Blut in sich trägt und für alle, sagen, die sagen, ja, so ein Unerfahrener als GM, der hat schon einige ja, Stationen hinter sich nach seinem Karriereende als Spieler. Der war bei den Seahawks als Scout, hat sich dort hochgearbeitet zum Pro-Personal-Director, war bei den Bills äh, Director of Player-Personal und jetzt eben jahrelang auch Assistenz-GM äh, und hat da auf jeden Fall einen Überblick. Es ist natürlich kein komplett Neuanfang, sondern es ist jemand, ein, jemand der aufsteigt. Aber genau auch da würde ich sagen, abwarten und morgen und äh, ähm, jetzt alle machen lassen. Die Entscheidung, aber Canales jetzt einen Sechsjahresvertrag zu geben, das ist schon mal, da lehnt er sich schon mal weit aus dem Fenster. Ich bin gespannt. Lehnt sich
0: aus, weit aus dem Fenster, vor allem ohne Sicherung. Also, er steht und fällt natürlich. Sein Erfolg fällt mit dem Erfolg des Coaches. Funktioniert der Coach nicht, wird auch sein Job relativ schnell mit einem eisigen Wind durch den Arbeitsvertrag versehen. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt deutlicher Rebuild und deutlicher Hinweis darauf, dass man gemeinsam einen Weg gehen will. Bryce Young muss dafür nächstes Jahr den nächsten Schritt machen, das ist relativ klar, denn der direkte Vergleich zum Konkurrenten CJ Stroud ist natürlich da und das ist genau der das was eigentlich ja so dieses das Salz in der Suppe dieses Rebuilds ist, denn wenn er jetzt länger brauchen sollte als Stroud, ist natürlich ganz klar, diese Entscheidung in Frage zu stellen. Da muss man dann überlegen, aber du kommst aus der Entscheidung jetzt auch erstmal nicht raus. Ich finde es bemerkenswert, ich hatte es auch gelesen, ja, und auch Bryce Young war in der, Be also ja, sorry, äh, auf welchem, also ja, ist ja schön und gut, dass du deinen Franchise-Quarterback fragst. Aber ähm, das ist jetzt nicht, dass der schon so viel Erfahrung hat, dass er entscheiden kann, ist das ein guter Headcoach oder das ein guter Headcoach. Der hat College gespielt, ja, aber NFL und College ist halt auch wiederum eine andere Nummer. Ich drücke den Panthers auf jeden Fall die Daumen, denn alleine Dan Morgan hat mir damals, äh, du weißt, ich bin Hurricanes-Fan durch und durch, ähm, der hat mir am College richtig Spaß gemacht von 97 an. Der hat, sagen wir mal, so ein Typ, der hat richtig, der, der, der hämmert auch mit dem Helm die Nagel, also direkt in die Wand. Geiler Typ.
3: <lacht> ja, sehr schöner, sehr schöner Vergleich. Äh, dann kommen wir zum nächsten ähm, Team und zum nächsten Head Coach, der angeheuert wurde. Die äh, Tennessee Titans haben Mike Rabel deswegen in den Rücken gekehrt, um sich jetzt Brian Callahan zu schnappen. Ob das der Schritt nach vorne ist, können wir jetzt, wie gesagt, nicht einschätzen. Es ist auf jeden Fall jemand, der von den Cincinnati Bengals kommt. Er war dort Offensive Coordinator, hat dort nicht die Plays gecallt unter Zach Taylor, aber hat das Playbook mitentwickelt und hat in Absprache mit Zach Taylor eben dann auch Plays gecallt und zusammen ähm, ja, entschieden. Aber er war nicht der alleinige Playcaller, wie es für manchen anderen Teams der OC ist. Äh, auch das ist eine spannende Entscheidung, für mich eine Entscheidung, die auf jeden Fall davon abzielt, wir wollen Will Levis weiter aufbauen. Sie haben sich für einen Headcoach entschieden, der offensiv denkt, der Spieler ähm, ausgebildet hat, aber auch davon gelernt hat, also er hat auch schon mit Peyton Manning zusammengearbeitet, aber eben auch mit Joe Borrow, hat da also einen großen Erfahrungsschatz. Ich bleibe trotzdem dabei, wenn ich das vergleiche mit wer davor da war und was der für einen Erfahrungsschatz hatte, bei den Titans, ich, also es, es geht jetzt nicht gegen Brian Callahan, das ist, äh, dem möchte ich auf jeden Fall erstmal sehen, wie er das, wer das macht und ihm die Chance geben, aber die Entscheidung von Mike Rabel wegzugehen, ähm, ist auch einer, wo man sich sehr weit aus dem Fenster lehnt. Und Ren Catherine, der GM, ist ja auch erst seit ein, zwei Jahren dabei, kam von den 49ers. Der wird einen Plan haben, nehme ich an. Echt? Also, ja. ja also, ich glaube, erstmal mal das Positive, ja. ja.
0: Deswegen, also, ja, ich bin auch so, dass ich sage, ja, irgendwas Positives muss da sein. Natürlich hast du mit Mike Rabel einen Coach des Jahres gehen lassen. Du hast, und da sind wir wieder bei, der Fisch stinkt meistens vorne am Kopf, ähm, du hast als General Manager und als Team, als Besitzer, merkwürdige Entscheidungen gefällt. Du hast äh, zwei Spieler mehr oder minder zu den, also zwei absolute Leistungsträger äh, zu den Eagles für ein Abel und ein Ei abgegeben. Du hast eigentlich Rabel die Waffen weggenommen und sich dann ja mehr oder minder gewundert, dass er nicht plötzlich erfolgreichen Football spielen kann. Ist auch relativ komisch, diese Entscheidung. Aber jetzt soll es also tatsächlich eine, ich sag mal so, Kopie des Wiederaufstiegs der Cincinnati Bengals sein. Natürlich, du hast es gerade gesagt, die Calls äh, machte nicht er, aber er hat mit am Playbook gearbeitet. Haben wir auch vor ein paar Wochen drüber gesprochen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das kann was werden. Denn äh, wenn wir jetzt sehen, was die Bengals mit Burrow einem Fittenborough, und einer äh, aufgepolsterten O-Line zu leisten im Stande waren, ist das beeindruckend. Ähm, dafür muss natürlich dann der richtige Defense-Koordinator noch her. Das muss dann von der Chemie her klicken, das muss alles passen. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Für mich als 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 Rabel-Fan äh, ist es ist es schade, ist es teilweise auch mit Fragezeichen versehen, aber man soll, und äh, da sind wir wieder bei einer Philosophie von Mike Stiefelhagen, man muss auch bei Coaches' Entscheidungen immer das Positive sehen.
3: Mhm. Alright, dann springen wir zum nächsten. Ähm, wie wäre es denn mit den Los Angeles Chargers, die sich vielleicht den Typen geschnappt haben, der am heißesten gehandelt worden ja. ist? Und ich rede nicht von Bill Belichick, über den reden wir später noch. Jim Harbo verlässt nach dem Titelgewinn bei Michigan, den Traum, den er sich erfüllt hat, das äh, Metier College Football und wechselt wieder in die NFL, war ja schon nicht nur als Spieler, sondern auch als Coach äh, in der NFL aktiv und hat als NFL-Coach den besten Record, also das beste Verhältnis prozentual, was Siege und Niederlagen angeht, von allen Aktiven. Also noch vor einem Siriani, vor einem Belichick äh, steht Jim Harbaugh. Und der geht jetzt zu den Chargers. Äh, ist auch bekannt dafür, aus Quarterbacks das Maximum rauszuholen. Egal ob in der NFL oder im College Football. Und das ist, glaube ich, ein Wechsel. Ich glaube, Justin Herbert steht jeden Morgen beim Lächeln auf, oder? Justin Herbert, äh, uh der weiß einfach so.
0: Ab jetzt, äh, ich, ich gucke schon mal, linke Hand oder rechte Hand, wo soll der Ring denn irgendwann hin? Oh, wenn, okay. Ja, aber pass auf, es ist, es ist das kann nur, das kann nur die Ambition der Los Angeles Chargers sein. Wenn wir mal überlegen, was hat Coach Harbour alles gemacht? Also, mit Alec, also Alex Smith, großartige Karriere. Super Bowl, mit wem? Ach, Colin Kaepernick. Ja, gut, hat nicht gereicht, aber egal. Andrew Luck zu einem absolut großartigen Quarterback gemacht. Und JJ McCarthy mal eben kurz zum National zum ersten National Championship ähm, seit also pff, seit der Steinzeit für die Michigan Wolverines. Das Ganze zeigt einfach, der Mann kann Quarterbacks gut aufbauen und Quarterbacks auf den nächsten Level führen. Wir reden seit Jahren, du und ich, von, ja, die Chargers, also jetzt müssten sie, ja, den nächsten Level, den, die müssen sie jetzt erreichen jetzt ist eigentlich, also wenn, wenn er das nicht schafft, wer dann?
3: Stimmt, also ich glaube auch, das ist äh, das beste Hiring, was möglich war für die Chargers, es ist aber auch Teil der Wahrheit, Haber ist ein guter, Haber ist ein super Coach, den haben sie jetzt bekommen, klasse, aber er hat mindestens genauso viel zu tun, also wenn du guckst, was bei den Chargers abgeht, ja. sie haben in den letzten Jahren so viele Chancen verbrannt, äh, Herbert, der der, auch, ich, nicht, der hat nicht sein Mojo verloren, aber der hat ein bisschen sein Feuer, seine Motivation verloren, weil er auch irgendwann kopf hängend in die Kabine ist, weil es einfach nicht lief. Äh, Herbert ist einer der besten Quarterbacks der Liga, was seine Ratio angeht. Äh, Touchdowns, Interceptions, aber er ist auch einer der schlechtesten, was die daraus resultierenden Siege sind oder der Erfolg ist, weil er halt auch jährlich mit die schwächste Pass-Defense der Liga hinten drin stehen hat äh, in seinem Team. Also du kannst noch so gut spielen, wenn die Defense halt überhaupt nicht funktioniert. Und was haben sie alles für namhafte Spieler geholt? Bosa, Mac, ähm, JC Jackson, also sie haben ja auch wirklich auf dem Putz gehauen. James, das sind so viele tolle Spieler, aber sie haben es einfach nicht hinbekommen, eine vernünftige Defense äh, aufzubauen. Und für alle, die jetzt College Football nicht so verfolgt haben, ähm, fragt mal Carsten Spengemann, wie gut die Defense äh, von Michigan war. Da kann, da kann Harbo, also ich meine, der Bruder in Baltimore hat auch die Körperfresser am Start, Körperfresser, dass er, da ich nicht Körperfresse kriegt, <lacht> Körperfresser am Start ähm, ist ein tolles Signing, aber jetzt muss Jim Harbaugh wirklich, der einen fünf Jahresvertrag unterschrieben hat, einiges machen und er ist auch nicht mehr der Jüngste, muss man auch ganz ehrlich sagen. Äh, bin gespannt, also Potenzial ist da. Ich hoffe, er kriegt endlich die Chargers hin, weil ich würde es ihm gönnen.
0: Vor allem der Witz ist. Und das finde ich ja wieder das Schöne. Ich mag ja diese, weißt du, diese, diese Telenovelaschen Züge dieser ganzen NFL-Liga. Habo hat selber Quarterback gespielt. Unter anderem ja, bei den Chargers. Also das ist wie nach Hause kommen. Und man muss ganz ehrlich sagen, die Chargers haben jetzt hier ein, ein Signing hingelegt, was atemberaubend ist. Also, ja, es gibt viele, die sagen, ja, aber der, der kneift ja nur, weil äh, vielleicht wird er in, im College noch bestraft und hätte er nicht und könnte er nicht und warum soll er nicht in die Michigan Wolverines, jetzt lässt er die im Stich. So, Freunde, pass mal auf. Wann hört man auf, wenn es am schönsten ist? So, und äh, er hat gesagt, mein Ziel ist es, mit Michigan den Titel zu gewinnen. Das war die Mission. Diese Mission ist erfüllt. Und, äh, das ist wie die Mondlandung. Ja, ob die jetzt echt war oder nicht, weiß ich nicht. Aber das ist wie die Mondlandung. Du bist auf dem Mond gelandet, fertig, damit hast du dein Ziel erreicht. So, das ist ein kleiner Schritt für die Menschheit. Und die wisst schon, ne? Und, also ein kleiner Schritt für mich, aber ein großer Schritt für die Menschheit. Plupp, stand da der Boss Aldrin auf dem Mond. So, jetzt hat er das Ziel erreicht. Fertig. Da fließt du doch nicht noch ein zweites Mal hin und, und, und fliegst Shutter irgendwie permanent hin und her und sagst, äh, ich muss regelmäßig zum Mond. Der hat aufgehört jetzt. So, das ist richtig. Und Mike hat es gerade gesagt. Gute Offense und bärenstarke Defense, das war das, was Michigan ausgezeichnet hat. Das hat Mike auch in der Sendung immer wieder betont. Michigan lebt von seiner Defense. Und diese Defense trägt die Offense. Und diese Offense hilft damit einem jungen Quarterback, nämlich J.J. McCarthy. So, das ist der, der Umkehrschluss, der kaukasische Kreidekreis, der hört nicht auf. Und genauso kann das bei den Charters funktionieren. Denn Copy-Paste, du hast eine richtig gute Defense. Du hast, wie Mike gerade gesagt hast, geile Namen geholt, pass Rush -E etc und dann hast du einen Quarterback
3: mit einem Raketenwerfer von Arm. Feierabend, das kann doch ja. nur gut gehen. Ja, ganz so einfach ist es dann doch, also ist, ich hoffe auch, dass es gut gehen wird, aber ganz so einfach ist es noch nicht, weil wenn du dir den Cap Space der Chargers für nächstes Jahr anschaust, die stehen gerade 27 Millionen in der Kreide. Also die müssen erstmal ein bisschen Platz machen, was das Geld angeht, um halt Harbo auch zu unterstützen und ihm ein Team zu geben, mit dem er arbeiten kann. Und was ja auch untypisch ist, sie haben jetzt Harbaugh als Coach gesigned, aber sie haben noch gar keinen GM. Also Telesco wurde ja entlassen und das ja normalerweise holt du ja erst den GM, der dann den, den Trainer bestimmt, außer du bist beim Patriots, wo es kein GM gibt. Normalerweise ist das der Weg, aber es war wohl eine ganz bewusste Entscheidung der Organisation, Harbaugh erst zu holen, weil sie unbedingt ihn haben wollten und ihm, also sie wollen alles auf ihn stützen. Und er soll mit involviert werden, einen GM zu finden. Also er soll mit sagen, wen kann ich mir als Manager vorstellen, mit wem kann ich zusammenarbeiten, wer teilt meine Vision. Auch ein spannender Weg, so rumzuarbeiten. Ähm, da gibt es natürlich einige Kandidaten, die jetzt in Frage kommen. Angeblich haben die äh, Chargers großes Interesse am Assistenz-GM der äh, New York Giants, am Brandon Brown, der wohl äh, schon zum zweiten Mal zum Interview eingeladen wurde in Los Angeles, der äh, hinter Joe Schön quasi assistiert. Ähm, der ist einer der Frontrunner, genauso wie Ed dots, den kennt Harbour noch aus den 2000ern. Mit denen hat er schon zusammengearbeitet damals der ist äh, gerade bei den Coles Assistant General Manager. Also sie, sie brauchen noch ein GM und dann geht es in den Draft und viele Personalentscheidungen, weil ein Khalil Mack, weil ein äh, Bowser Joey Bowser weil ein ähm, Allen, die haben alle nächstes Jahr ein Cap-Hit von um die 30 Millionen. Das ist natürlich sehr, sehr viel. Und wer Harbaugh kennt, der auch gerne junge Spieler entwickelt, ich glaube, das wird ein bisschen Tabula Rasa dann in L.A. Der wird den einen oder anderen cutten oder versuchen zu traden um eben sein Team auf- und umzubauen. Ich denke, der einzige Spieler im kompletten Roster, der safe ist, ist Justin Herbert und der Rest muss gucken, was abgeht. Weil wenn du einen, eine Franchise umbauen willst und die Erfahrung hast, und die hat Harbaugh, ja, dann musst du auch schwere Entscheidungen treffen. Keenan Allen soll sogar vielleicht mit dem Gedanken spielen, seine Karriere zu beenden. Auch das, das war ein, ein Bericht von vor dem Harbaugh-Signing. Mal gucken, was er jetzt sagt. Ähm, es gibt einiges zu tun und Harbaugh ist der richtige Mann. Und jetzt geht's ans Werk. Aber ich sag euch, liebe Chargers-Fans, ihr müsst ihm jetzt auch vertrauen. Wenn es irgendwann heißt, ey, Joey Bosa geht, wir haben mehr Cap und holen einen jungen Spieler aus Michigan, trust Harbo. Ihr müsst jetzt wirklich auch auf euren Coach vertrauen.
0: Ich stehe mal, vor, dieses
3: Worst-Case-Szenario.
0: So, ey, wir können uns mit Bosa nicht einigen. Der ist jetzt auch mucksch. Und Bosa sagt, ja, aber ich habe ja schon genug Geld verdient ich, ich gehe zu meinem Bruder, ich gehe zu, geh zu den 49ers für, für 12,50 Euro. Also Bosa wäre eine absolute Bereicherung für jedes Team. Ähm, ja, du hast es völlig richtig gesagt. Kienen, äh, ja, ich höre vielleicht auf. Äh, vielleicht sagt er sich jetzt, oh scheiße, wie geht das noch mit Twitter löschen? Also, wo, wo kann <lacht> ich
3: meinen Tweet löschen? Der Harbo ist da. Schatz, ich spiele noch ein Jahr. Ja, Schatz, spiele noch ein Jahr. Ich, ich, ich muss es dir nicht erzählen. Du weißt ja, wie Harbo tickt. Das ist ein Mann der alten Schule, der auch ganz klar Guck mal, so gut ein Keenan Allen und auch ein Williams sind als Receiver, wie oft waren die verletzt in den letzten Jahren? ja? Und dann muss plötzlich irgendein Quentin Johnson spielen, der dann auch nicht das erfüllt hat, was am Draft war. Ich glaube, Harbo wird sehr, sehr hart. Da wird er reinkommen und sagen, Justin ist mein Mann. Ich gebe Justin eine gute Offense. Austin Eckler, wenn der noch einmal aufmuckt wegen seinem blöden runningback Back-Vertrag, ist er auch weg, weil Harbo sagt, ich habe keinen Bock auf den Scheiß. Also ich glaube, ich glaube, das wird rough, aber ich finde es gut, dass die Chargers endlich mal richtig angepackt werden.
0: Who's got it better than us? Nobody. Das ist das Motto der Familie Harbo. Denn ihr dürft eine Sache nicht vergessen. Nicht nur der Bruder coacht die ähm, Baltimore Ravens. Der Vater hat ja schon angefangen mit NFL-Coaching. Das, ja, das ist ja Familienindustrie. Äh, wir entwickeln Coaches. Das ist einfach genau diese Philosophie. Der Vater war ein harter Hund. Der Bruder ist ein harter Hund. Nicht ohne Grund funktioniert Baltimore und spielt jetzt im AFC Championship Game. Die Jungs wissen genau, wie es geht. Es sind natürlich jetzt hier gesprochene Vorschusslobbyern. Äh, oh, also roter Teppich ist ausgerollt. Aber wenn ich jetzt bewerten müsste, wer für mich oder was ist für dich das geilste Signing, was viel Umbruch garantieren wird, Mike hat es gerade gesagt, was aber auch hundertprozentig funktionieren wird auf langer Sicht irgendwann, dann ist es das. Hier weiß ich, was ich kriege. Hier kriege ich einen Typen, vor dem auch der Platzwart, der kriegt auch der kriegt auch Arschflattern, wenn der Typ kommt. Der Typ hat einfach mal ein Erscheinungsbild, der Typ weiß genau, was er will und das freut mich. Das ist jetzt kein, kein, kein Rookie-Head-Coach, der, ja, muss ich mich mal rantasten und mache ich mal so oder mache ich mal so, sondern der weiß jetzt schon, wo die Chargers in drei Jahren sind und da habe ich Bock drauf.
3: Ich auch, also all in all, auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Signing. Janni äh, Banani fragt dich gerade noch, bin gespannt oder sagt, bin gespannt, wie viele Michigan-Spieler er im Draft zu den Chargers holt, ist spannend, also ist schwer zu sagen, wie gesagt, man braucht erstmal noch einen GM, mit dem er zusammenarbeitet, aber ich, ich weiß gar nicht, ob er zum Beispiel mit seinem ersten Pick wirklich einen Michigan-Spieler holt, weil wer kommt da in Frage, den er direkt, direkt holen könnte, ich glaube, er wird auch Spieler beobachten, also ich glaube, es wird ein offensiver Pick, um Herbert eben zu unterstützen und wir haben ja gerade erzählt, was für Spieler in der Offense alle gehen könnten. Ich glaube so ein Romy Odunsi zum Beispiel, gegen den er auch gespielt hat, könnte jemand sein, den man im, im Auge behalten muss. Ein Brock Bowers, der natürlich als Tight End auch wieder von Georgia hochgehandelt wird. Also ähm, man könnte an Position 5 gucken, was geht. Ich glaube, Michigan-Spieler, das werden eher die späteren Picks sein, weil er kennt sich Harbaugh ja. aus und weiß, was er hat. Ein äh, Roman Wilson zum Beispiel an Tag 2 oder 3. Also, ähm, Er wird Michigan-Spieler, glaube ich, auf dem Schirm haben, aber ich weiß nicht, ob er im ersten Pick... Da wird er eher auf seine College-Football-Erfahrung gucken und was hilft den Chargers am meisten.
0: Und da sind wir halt bei Draft Needs. Und wenn wir da genau hingucken, klar, ganz klassisch Cornerback, ein Edge-Rusher, ähm, da steht alles auf dem Wunschzettel. Vor allem aber auch äh, einen Offensiv-Tackle. Und, wenn wir mal ja, ganz auch. ehrlich sind, ein Running Back würde auch nicht, wäre auch nicht schlecht das heißt, äh, ein Tiedent noch dazu, das alles, du sagst es gerade, du kannst relativ früh picken. Da bist du natürlich dann in der Position, alles klar, was, was ist unser größter Need. Es gibt zwei, drei gute Cornerbacks, ähm, die sind jetzt nicht aus Michigan, die ich ganz oben in, im Draftboard sehen würde. Das heißt, wenn er da wirklich loslegt, der wird nicht aus purer Sympathie oder aus purer Kennig, sondern der wird sich intensiv, und das ist halt wiederum auch das Schöne, wer hat sich intensiv mit den Top-College-Spielern beschäftigt? Ja, genau, Harbor. Der Und hat die der alle, alle durchgescoutet. Krank. Genau, der Und hat die, die alle durchgescoutet. Spielen, ja. Genau, weil er weiß ganz genau, guck mal, Michigan nicht ohne Grund den Titel eingefahren. Die haben sich wirklich gut beschäftigt mit ihren potenziellen Gegnern. Du weißt ja nicht, wen kriege ich in den Playoffs. Der hat alle Teams durch. Das heißt, der weiß genau, was er da, was er da kriegt. Oder auch Der kennt auch hundertprozentig die Macken. War der jetzt auf dem Team Geburtstag oder nicht? Oder wie auch immer. Also äh, Draft Day lässt grüßen. Ich freue mich auf diese, diese Entscheidung. Und damit sind wir dann ja eigentlich schon... Aber guck mal,
3: du, du merkst auch, wie was wir sagen, was du Draft needs. Du sagst Cornerback, Edge-Rusher. Offensive Tackle, ich habe gerade einen Tight End reingeworfen, doch einen Receiver. Also es ist so viel zu tun bei den Chargers mit so wenig Cap, ähm, da muss eine Menge geschaufelt werden. Und ich glaube, Harbaugh ist wirklich kein Overnight-Projekt, wie man sagt. Also über Nacht soll alles sofort funktionieren, sondern auch da, ähnlich wie bei den Panthers, nur ein bisschen anderer Status, Das wird Zeit brauchen. Und ähm, ich glaube, die wird er auch bekommen. Aber es erinnert mich so ein bisschen wie die Raiders und Gruden damals. Man geht all in auf einen Coach und vertraut ihm. Äh, nur glaube ich, dass Harbo, wobei, Harbo und Skandale, da gab es im letzten Jahr ja auch ein bisschen was um Signale im College Football. Sie müssen ihm jetzt äh, vertrauen. Du, vielleicht hat ja. Harbo
0: auch mal in irgendeiner E-Mail 1999 geschrieben, Abba. die Snake oder so. Man weiß es nicht. Kommt, also, man weiß es nicht. Eine Sache ist jedenfalls völlig klar. Wir sind jetzt gleich äh, bei dem nächsten Head Coach. Und damit müssen wir jetzt erstmal eine Sprachnachricht abspielen, denn bis jetzt ist der Name Bill, also Grumpy Bill, noch nicht gefallen.
5: Hallo zusammen, hier wieder einmal der Stefan aus der Schweiz. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht über die -Coach situation Diverse neue wurden schon verpflichtet, diverse, sind noch, diverse Jobs sind noch zu haben. Kann es sein, dass der grumpy old man Billy B. nicht mehr erste der Wahl ist? Nicht, nicht weil er viel zu viel Erfolg hatte und auch nicht weil er keinen Football-IQ hat. Nein, kann es nicht sein, dass er einfach zu alt ist, zu wenig modern, die jungen Spieler nicht richtig erreicht, kann es sein, dass die Franchises junge, moderne Trainer wollen, welche näher bei den Spielen sind. Wie denkt ihr darüber? Und ja, am Wochenende zwei wichtige Spiele. Ich hoffe, meine Niners machen es besser, noch besser als letztes Wochenende und ziehen in den Super Bowl ein. Go Niners. Bis bald, Joe
0: zusammen. Ja, Grüße, die Schweiz. Ich glaube nicht, er ist zu alt, Mike. Ich glaube einfach, er ist zu zu geradlinig. Ich glaube wirklich, dass so ein Bewerbungsgespräch von Bill Belichick nicht so läuft, dass er sich anhört, was das Team will, was die Ideen sind und dass man dann kompromissbereit auf Seiten von Bill Belichick im Hirn denkt, gut, dann sage ich jetzt das, was der hören will, sondern der weiß ganz genau, ich mache das so oder ich mache es gar nicht. Und das ist ja der Punkt. Der Mann kann auch sagen, dann mache ich es gar nicht. Denn der ist eigentlich schon im fröhlichen Rentenalter. Und äh, im Gegensatz zu Rentnern hierzulande, die sehen müssen, wo sie bleiben vom finanziellen Faktor her, weil die Rente so niedrig ist, hat der Mann einfach mal einen Haufen Asche auf der Bank. Der kann sich das erlauben, einfach zu sagen, nö, dann gehe ich jeden Tag dreimal mit Nike raus, also seinem Hund, und ja und der Rest und dann gucke ich ein bisschen Football und das war's. Vielleicht spiele noch ein bisschen Madden, keine Ahnung, aber mehr mache ich nicht. Und das ist genau der Punkt, wenn du jemanden hast, der es nicht nötig hat, der wird sich nicht verbiegen, nur um irgendwo jetzt einen Headcoach stopp zu kriegen.
3: Ich finde es schön, dass du so denkst, weil die meisten äh, Nachrichten, die ich so lese oder posten, eher so, boah, ist der zu alt, hat er sein Mojo verloren, kann er Spieler nicht mehr entwickeln. Wir sind alle bei diesen Interviews nicht dabei. Also die Falcons haben sich ja wohl sehr mit ihm beschäftigt. Ähm, vielleicht möchte, wie du es gerade sagst, Belichick auch nur etwas übernehmen, worauf er eben Lust hat, wo er sagt, das funktioniert. Ich weiß, er ist 72 Jahre alt oder wird 72 Jahre alt. Der ist jetzt nicht mehr im, im, ähm, in seiner Jugend, aber trotzdem ist das noch ein toller Coach, der, glaube ich, sehr viel Elan und, und Bock auf Football versprüht. Und warum sollte der sich jetzt nach seiner gotigen Karriere irgendwas antun, wo er nicht das ähm, das fühlt, was er braucht und nicht das Vertrauen fühlt, was er braucht? Es gibt verschiedene Theorien aus Amerika, von wegen, dass er jetzt ein Jahr aussetzt und dann vielleicht auf eine Gelegenheit wartet, wie zum Beispiel bei den Cowboys. Da möchte ich aber auch sagen, wer weiß wie. Was, wir wissen noch gar, gar nicht, was in einem Jahr bei den Cowboys passiert. Wenn Mike McCarthy eine die Riesensaison spielt, wird keiner dort an Bill Belichick denken. Deswegen finde ich diese Theorien erstmal ein bisschen weit weg und würde ich nicht unterstützen. Bill Belichick wird sich den Markt jetzt genau angucken. Es gibt jetzt nicht mehr so viele Positionen, wo er reinschlüpfen kann. Also die Commanders sind ja nach wie vor noch äh, ohne Head Coach, aber da gab es noch gar keinen Kontakt. Die Seahawks haben ihn auch noch nicht kontaktiert. Ähm, ich ich sehe das entspannt. Ich würde jetzt nicht sagen, boah, das ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass der, dass der jetzt in seinem Downfall ist und keiner vertraut mir drauf. Ich habe mir die Berichte gelesen, durchgelesen von, von den Atlanta Falcons und dann sind wir auch gleich beim Thema, wen, den, wen, wen die die jetzt geholt haben. Ähm, es gab wohl einige Hürden zwischen Arthur Blank und Bill Belichick, warum es nicht funktioniert hat. Ich finde es auch spannend jetzt, was die Falcons entschieden haben. Gehen wir gleich rein. Aber ich bin bei dir, Carsten. Nur weil Bill Belichick jetzt nicht sofort irgendwo anders unterschreibt, heißt es ja nicht, dass keiner mehr sagt, dass es das ein guter Coach ist.
0: Das ist ja eben genau der Punkt. Ähm, manchmal muss man aussetzen, in einem Jahr. Und dann einfach gucken, wie die anderen das machen. Und wenn es dann nicht gut ist, kann man sagen: Siehst du, war doch gut, dass ich ausgesetzt habe. Und genauso ist dieses Jahr zu begründen, dieses Gerücht, dass Bill Belichick sagt, ja, ich habe jetzt einfach mal ein Jahr Pause gemacht. Denn das haben wir bei Coaching-Jobs Coaching ganz oft, dass Spieler... Ähm, Coaches in die Höhe loben, sagen, ja, ich will unbedingt den und der ist super und der ist super. So, das ist ja auch alles, das ist ja deren subjektive Meinung. Aber ein Team sind 53 Leute. Und vor allem gibt es immer noch einen, der die ganze Bumse bezahlt. Das ist in diesem Falle der Owner. Und wenn jetzt, und das hatten wir in der Geschichte immer wieder, da hat jemand ausgesetzt, hat gesagt, ich mache ein Jahr mal nix, ich mache mal ein Sabbatjahr, danke, wiedersehen, tschüss. So. Und dann gab es plötzlich die, ein Jahr später das Signing ganz woanders, weil er gesagt hat, warum soll ich das machen, wenn ich davon nicht überzeugt bin? Und das ist ja eben der Punkt, wenn du es nicht nötig hast, weil du ein gutes, anderes Einkommen hast, weil du vielleicht dann ja als, als keine Ahnung, sonst was arbeitest. Ähm, Bill Belichick hat es, glaube ich, am allerwenigsten von allen nötig, genauso wie Coach Harbour, zu sagen, ja, Freunde, also ich erzähle euch genau das, was ihr hören wollt, und da sind wir wieder bei guten Coaches. Bruce Arians, es gibt eine ganz geile Doku, A Football Life. Da sagt seine Frau, ja, der hat viele Jobs nicht gekriegt und er war lange nicht Head Coach, sondern immer nur irgendwo Assistant oder gar kein Coach, weil er nie das gesagt hat, was die Leute hören wollten, sondern das, was seine wirklichen Gedanken waren. Hat natürlich am Ende funktioniert, fragen wir mal die Cardinals. Aber jetzt, und auch die Buccaneers, aber jetzt sehen wir Bill Belichick in einer Situation, die man nicht gewohnt ist. Also kein Bill Belichick als Coach ist ungewohnt. Aber ganz ehrlich, würdet ihr, jetzt überlegt mal da draußen, wenn ihr 72 Jahre alt seid und Mike hat gerade das Wort gotige Karriere benutzt, wenn du mehr erreicht hast als alle anderen, ja, dir fehlen noch ein paar Siege auf Don schule aber mal ganz ehrlich, würdest du dann sagen, ja, aber natürlich Mr. Blank, gerne Mr. Blank, natürlich, ich mache alles, was sie wollen. Nee, der sagt, nee, der, so mache ich es nicht. Ich mache so, wie ich es mache oder gar nicht. Und das ist genau die richtige Einstellung.
3: Finde ich auch, also ich würde das auch erstmal abwarten, was demnächst passiert. Was ich halt geil fände jetzt, wenn er es hier aussetzt, ich weiß nicht, ob er da Bock drauf hat, aber den irgendwo als Experten zu haben im, im Fernsehen, das wäre halt ganz groß. Also sei es irgendein wöchentliches Format oder bei einem Spiel. Ähm, ich glaube, er ist nicht der, wenn du die Pressekonferenzen siehst, der am meisten Bock auf die Medien hat, aber ähm, ich erinnere nur dran, diese damalige NFL 100-Show, ähm, besten Spieler in der Historie, wo er eingeladen war, wo er auch über die Spieler gesprochen hat, wo so viele fantastische Insights rumkamen von ihm. Der hat dafür einen Emmy gewonnen. Wusste ich auch nicht. Der hat für seinen Auftritt in dieser Sendung einen Emmy in den USA bekommen. Also der kann schon Fernsehen, wenn er möchte. Oder der kann zumindest, ja, natürlich Weiterbringendes liefern. Mal schauen, mal schauen. Reden wir über den Mann, der ihn ausgestochen hat. Komm, wir übertreiben jetzt ein bisschen. 14 Kandidaten wurden eingeladen bei den Falcons. Mike Rabel im beperlecek ähm, sämtliche ähm, Trainer wurden interviewt, es wurde am Ende jemand, der schon mal interimsmäßig da war, Raheem Morris, der Defensive Coordinator von den Rams, verlässt L.A. und Sean McVeighs Coaching-Staff und wird wieder mal Head Coach, denn er war auch schon Ende der 2000er mal Head Coach und sein All-in-All-Record ist eher negativ, also er war jetzt nicht der erfolgreichste Head Coach, aber, und das betonen alle, die jetzt da äh, zu tun hatten, er soll sich über die Jahre sehr geändert haben, seine Spielphilosophie, Spielphilosophie angepasst haben und wird in höchsten Tönen von seinen Spielern gelobt. Jalen Ramsey zum Beispiel, der jetzt bei den äh, Dolphins ist, damals bei den Rams war, hat gesagt, in meinen Augen haben die ähm, Falcons jetzt einen der besten Coaches der Liga. Also er ist ein Players-Coach, er ist ein defensiv denkender Coach. Die Falcons haben eine gute Defense letztes Jahr gehabt. Ein Take von mir, dann gerne du, Carsten. Geh dich um Belichick. Aber, die Falcons haben in den letzten Jahren so viel investiert, was den Draft angeht, in ihre Offense. In B. John Robinson, in den Quarterback, den geholt, in Kyle Pitts geholt. Ich möchte, wie gesagt, ich gönne jedem erstmal seine Zeit, aber Raheem Morris darf nicht nur ein krasser Defensivcoach sein, wie es andere schon waren, sondern sie brauchen auch jemanden, der offensiv ihnen endlich was an die Hand gibt. Und deswegen hätte ich auch verstanden, wenn es nicht Bill Belichick nehmen, sondern vielleicht sagen, Hey, Bobby Slovak, du hast ein crazy Playbook, komm, versuch's mal. Raheem Morris, finde ich, ein gutes Signing, ist ein guter Typ, aber die größte Schwäche für mich ist, dass sie ihre Offense nicht optimal ausgenutzt haben und mal gucken, ob Morris das schafft.
0: Das ist eben genau der Punkt. Ich, ich finde es großartig, brauche ich nicht zu sagen, also wir teilen uns tatsächlich so, also ich habe das linke Hirn, du das rechte Hirn oder du das vordere oder ich das hintere, wer weiß es schon, aber auf jeden Fall teilen wir uns hier komplett ein Hirn, denn für mich ist ganz klar, du hast kalb du hast also nie richtig genutzt, du hast so viele Offensivwaffen, dass du eigentlich Krawall, Remi-Demi und Tüdelü spielen könntest. Also überlegen wir mal, was da alles möglich wäre. Und deswegen habe ich, also dieses Signing hat mich tatsächlich überrascht. Ja, nicht überrascht aus folgendem Grund. Das dürfen wir jetzt auch nicht, also dürfen wir nicht vergessen. Wenn du eine Historie hast, wenn du natürlich den Owner auch schon kennst, dann weißt du genau, was du rein theoretisch im Interview erzählen musst. Und vielleicht sagt sich auch der Owner, ja, aber das hat ja früher auch schon ganz gut funktioniert. Denn, also. Ähm, angefangen tatsächlich äh, direkt nach der Highschool-Spielerzeit in Hofstra. Da war er Graduate Assistant. Dann ging es nach Cornell und dann ging es schon relativ schnell ähm, in die NFL. Denn dann kam als nächstes äh, nochmal Hofstra und dann kam Tampa Bay Buccaneers. Tampa Bay Buccaneers, Tampa Bay mhm. Buccaneers, Kansas State. Wieder Tampa Bay Buccaneers und nochmal Tampa Bay Buccaneers. Da war er tatsächlich Head Coach. Mhm, ja, gut, das war die Zeit. Okay, brauchen wir nicht drüber sprechen. Fragen wir mal Lenny. Ah, nee, da ist Lenny zu jung für. 2009 bis 2011, da müssten wir eher Mirko fragen. Dann äh, ging es zu den Redskins. Da war er Defense Back Coach und dann gab es den ersten Aufschlag. Chaching ching In Atlanta. Assistant Head Coach and Passing Game Koordinator. Also das kann er tatsächlich doch. Aber danach hat er sich immer wieder ähm, ja, noch kurz um die Wide Receiver gekümmert. Drei Jahre, aber das war eher so mm, von mittlerem Erfolg beseelt. Und dann, und das fand ich so eine interessante so eine Kurve im Lebenslauf, plötzlich Defense Koordinator. What? Interims Head Coach. What? So, und dann äh, Defense Koordinator bei den Rams. Das Ganze seit 2021. Und wir alle wissen, was die Rams Defense tatsächlich zu leisten imstande ist. Also, irgendwann hat er das wahrscheinlich das Interesse an Offense verloren und hat sich komplett auf Defense gestürzt. Jetzt bedarf ja. es dann natürlich dem richtigen Offensivkoordinator, der ihm zur Seite mit diesen Waffen dann auch Feuerwerk macht.
3: Richtig, also es ist ja eine Karriere, ein Lebenslauf, der ja schon einiges abdeckt. abdeckt. Und Sean McVay ist auch ein Coach, der sagt auch jedes Mal, dass er in seinen Meetings auch immer die beiden also Offense- und Defense-Koordinator gemeinsam über den Plan des anderen austauschen lassen, dass jeder auch einen Einblick in die andere Seite bekommt. Und deswegen, Morris macht schon Sinn, was das alles was das alles angeht. Ähm, auch dass er drei Jahre lang schon ein Receiver-Trainer ähm, war, passt für mich alles. Ich glaube halt trotzdem, die Falcons bräuchten jetzt jemanden, der wirklich, wirklich, wirklich offensmäßig nach vorne bringt. Defense, sie haben sich jetzt für Morris entschieden, die erste Frage wird sein, Herr Morris, was machen wir auf, auf der Quarterback-Position? Was ist es, Desmond Ritter? Gehen wir auf den Free-Agent-Markt und kümmern uns um Kirk Cousins oder Russell Wilson? Holen wir im Draft jemanden? Und so wie ich das jetzt einschätzen würde, glaube ich, dass wir eher im Draft die Defense weiter aufpolstern, weil das kann er eben, das kann er auch sehr gut. Und vielleicht in der Free-Agency, für mich ist das ein Signing, was die Chancen erhöht, einen um Russell Wilson in Atlanta zu sehen und ich find's auch sehr, sehr cool, ihn da zu sehen, oder eben ein Kirk Cousins, weil der wollte ja eigentlich unter Belichick spielen, aber der ist wahrscheinlich ohne Job, also ähm, muss man gucken, was bei den Falklands auf dieser Position passiert, für die Defense ist das halt ein mega Coach. die werden den nächsten Schritt machen, also ähm, ich würde das Signing jetzt nicht runterreden wollen, sondern mal gucken, was er macht, ich würde die Vergangenheit auch erstmal die Vergangenheit lassen, weil jetzt ja. 2009 ist 15 Jahre her, also jeder entwickelt sich auch weiter, das Einzige, was ich noch mitgebe, ist, dass Arthur Blank damals sich auch überlegt hat, ob er Arthur Smith sein soll oder Raheem Morris. Also damals gab es schon ihn in der letzten Runde ähm, und er hat sich damals für Arthur Smith entschieden und jetzt geht er zurück, also dann war er eh interimsweise Morris noch da, jetzt geht er zurück und holt ihn wieder. Also Arthur Blank auch jemand, der vielleicht ähm, dem es gut tun würde, unseren Podcast zu hören und die Konstanz ja. der Konstanz findet ähm, und nicht einfach nur dauernd hin und her switcht, weil das tut keiner Franchise gut. Nein.
0: Aber mal ganz ehrlich, es gibt so viele gute, junge Offensivkoordinatoren, auch ältere Offensivkoordinatoren, die mit einem geilen Playbook um die Ecke kommen würden, was diese Waffen angeht, wie John Robinson etc. Natürlich, du hast gesagt, die Quarterback-Frage, die steht als Elefant im Raum und macht Thoreau. Ähm, da muss man wirklich jetzt äh, ran und das Ganze lösen. Dafür brauchst du dann aber, und das ist wiederum der Punkt, meiner Meinung nach, was war zuerst da? Goga oder Ei? Also Huhn oder Ei? Ähm, wenn du jetzt natürlich den nächsten Quarterback irgendwo auf der Free Agency dir holen willst, wäre es natürlich sinnvoll, vorher den richtigen OC zu präsentieren. Denn mit dem OC musst du natürlich ja, erstmal okay. sprechen, wen wir zu spielen. Das heißt, da haben wir jetzt äh, wiederum so ein Karussell, was sich dreht. Und ich bin, Mike, ganz ehrlich, ich bin, ich, mich freut es vor allem für den, für den Atlanta Falcons äh, Fanclub Germany, die ja wirklich mega sympathisch sind und die jetzt tatsächlich nach diesem komischen Schnurrbart-Debakel was Richtiges verdient haben. Morris kann die Defense besser machen, jetzt braucht er den richtigen OC und sagen wir auch mal ganz ehrlich, seit 2022 hat jedes Team in der NFL äh, ja, einen neuen äh, Offensivkoordinator, also das ist so ein Krass, bisschen ne? wie, wie, wie der Swinger-Club, da wird gewechselt bis zum geht nicht mehr, also jeder darf mit
3: jedem und heute da bist
0: du mal hier und heute aber bist du mal da, das ist schon spannend, was da gerade passiert.
3: Man muss auch sagen, ja nicht nur, weil die gefeuert worden sind, sondern weil sie halt auch oft irgendwie aufgestiegen sind oder von selbst gehen wollten, aber ja, ist ein krasser Fakt, dass seit halt Zweiter Jahren diese Position überall durchgetauscht worden ist. Ähm, ich würde gerne noch äh, die neuen GMs dieser Liga kurz erwähnen. Ich, ich weiß ja, wir haben schon eine Stunde rum. Äh, sag mich ich würde würd
0: gerne noch eine Sache reinwerfen. Ja. Big Fangio, der Defense-Koordinator der Dolphins, ja. wenn wir schon bei Offense waren, sind, ja. machen wir jetzt einmal Defense. Der hat sich auch entschieden, äh, das schöne, warme, sonnige Miami zu verlassen und äh, der dockt jetzt in Philadelphia an.
3: Ja, ähm. Für die Eagles ein gutes Signing. Ich finde, Vic Fanjo ist ein guter Coordinator. Ähm, der wird auch äh, mit seiner Erfahrung die Eagles Defense wieder auf einen schönen Standard bringen. Mir tut es die Dolphins ein bisschen leid. Ich meine, die hatten ja auch Probleme defense diese Season über, aber für mich eher aufgrund dessen, dass sie viele Verletzungen hatten. Also das ist schon ein Loch im Stuff von Mike McDaniel, was wieder gefüllt werden muss. Fanjo jemand mit der Top-Erfahrung. Ähm, da müssen sie gucken, wenn sie jetzt alles finden auf dem Markt, weil das, also das wird wehtun.
0: Ja, deswegen habe ich es auch erwähnt. Ich bin traurig. Ja, naja,
3: richtig. Ich hatte es ja noch offen, ich habe es übersehen. Weil ich ähm, bin traurig. Gut, dass du ja. Hast du jemanden, wo du sagst, den würdest du gerne jetzt sehen oder erstmal abwarten?
0: Nee. Abwarten.
3: <lacht> erstmal traurig. Oh. Ich bin, bin erstmal ein Trauer.
0: Ich mache erstmal Trauerbewältigung. Und wenn ich mit Trauerbewältigung durch bin, dann mache ich mir Gedanken über, über die nächste Beziehung, die ich eingehe. Was macht möchte. eigentlich?
3: Kann, kann man vielleicht Matt Patricia jetzt da rausholen zu den Dolphins? Ja, ich, ja,
0: ich. Willst du mich verarschen? Ich habe gesagt, ich bin, ich bin in Trauer. Willst du mich in Wut bringen? Natürlich, Matt Patricia, weil es so gut läuft. Doch
3: nur laut. Ich ja, denk du denkst
0: laut. doch nur aus Patriots. Ich sagst du hier, wenn wir die Dolphins redig schön, richtig schön schwächen, dann kann das was werden. Nee, möchten wir nicht. Den kannst du behalten. Dankeschön. Der soll seinen so. Bleistift hinter das Ohr stecken, aber das bitte in, in New England.
3: Wir haben über Canales gesprochen, der von den Bucks zu den Panthers geht. Das ist nicht der einzige Wechsel, den es innerhalb einer Division gab. Auf der General Manager Position hat Tom Telesco gesagt, Los Angeles Chargers, tschüss. Las Vegas Raiders, here we are. Der wechselt auch innerhalb der Division, hat ja, ich finde, bei den Chargers generell schon gute Spieler geholt, was die Namen angeht. Aber irgendwie, irgendwie hat das gemeinsam nicht funktioniert. Äh, Davis, der Owner der, der Raiders, ist wohl sehr von ihm überzeugt. Er darf jetzt zusammenarbeiten mit äh, Pierce, der ja Head Coach geworden ist. Sie vertrauen diesem Weg. Ähm, bin gespannt. Also auch das, jemand, der die Division kennt, der auch viele Insights der Chargers hat, jetzt bei den Raiders. Ich finde trotzdem, so ein, so ein Wechsel innerhalb der Division, das hat immer so ein bisschen so ein kleines Geschmäckle. Ja,
0: du weißt halt, du holst dir halt jemanden, der sagt, ja, pass mal auf, ich weiß genau, wie die das machen, wie die das machen, wie die das machen. Industriespionage 2.0. Aber in einem erlaubten Rahmen, ist doch wunderbar. Wenn wir aber uns jetzt die Raiders angucken, die sind natürlich jetzt in der Position, also Pierce, äh, falls alle die, für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, der bleibt Head Coach. So, wenn Pierce jetzt Head Coach ist, dann haben wir natürlich jetzt hier schon mal Ruhe im Karton. Jetzt musst du natürlich irgendwie nur dieses Team aufbauen, umbauen, strukturieren. Und dafür brauchst du jemanden, der weiß, wie sowas geht. Der weiß auch, wie es ist, Free Agents zu holen. Denn natürlich, auch die Raiders brauchen Verstärkung auf diversen Positionen. Auch auf der Quarterback-Position. Wenn du mit Aiden O'Connell weitergehen willst, dann brauchst du vielleicht jemanden, ja salopp gesagt, der schon mal irgendwo ein Team geführt hat. Wenn der schon mal das Team geführt hat, dann weißt du genau, alles klar, der ist teuer. So, dafür brauchst du den richtigen General Manager. Ich finde die Wahl schlau.
3: Ich auch. Und äh, dann kommen wir noch zum nächsten GM-Posten, den wir in der letzten Woche äh, oder letzten Folge, glaube ich, nicht erwähnt haben. Der, oder er kam direkt danach. Adam Peters übernimmt bei den Washington Commanders. Und ich finde, dass das zu sehr unter dem Radar flog bei den meisten Medien. Ich glaube, das ist ein überragendes Signing für die Commanders, der jetzt äh, von den 49ers kommt, dort auch schon äh, in einer äh, verantwortlichen Rolle war. Äh, Senior Leadership Roles hieß die offizielle Bezeichnung. Ähm, die Commanders brauchen jemanden, der einen Plan hat, der die Franchise <lacht> endlich nach vier, fünf Jahren oder was auf den auf Kurs bringt. Sie wollen alles neu machen und ich glaube, Adam Peters ist der Mann, der das machen kann. Ich halte sehr viel von ihm, hat mit den 49ers einiges äh, Tolles bewegt. Ob das bei den Commanders genauso klappt, ist natürlich die Frage. Das erste, was, die erste Baustelle, die er angehen muss, ist natürlich, ähm, er wird Head Coach? Und da muss ich entscheiden. Holst du jetzt jemanden, der offensiv denkt, der Howell weiter ausbildet, holst du einen neuen Quarterback? Ähm, baust du auf die Defense? Ich weiß nicht, was in seinem Kopf ist, aber es gibt ja noch ein paar Kandidaten. Also mal ganz ehrlich, wer,
0: äh, ziehst du beruflich nach Washington, Ja, dann, dann rennst du wirr, entweder gerade aktuell vom Weißen Haus rum oder du bist bei den Commanders. Das sind so die beiden, die beiden Dinge, die man in Washington momentan beobachten kann. Und bei den Commanders muss ich eine Sache sagen, finde ich die Verhältnismäßigkeit des Aufgabenbereichs des General Managers extrem spannend, weil breit gefächert. Du hast es gerade gesagt, bei anderen Teams, Überleg mal, du, du, du gehst zu den Raiders, da weißt du eigentlich alles klar, wir haben einen Headcoach, wir haben dies, wir haben das, wir müssen uns jetzt nur um Verstärkung kümmern. Bei den Commanders musst du dich inklusive Klopapier um alles kümmern. Da musst du dich wirklich um alles kümmern. Stadion im Arsch, kein Headcoach. Quarterback, mehr oder minder Fragezeichen mit Beinen. Kann das funktionieren, kann das nicht funktionieren. Äh, Fanbase musst du irgendwie wieder einfangen. Du musst so viel tun. Da kommt ja der nächste Punkt noch zum Tragen. Wie lange heißen die noch, Commanders? Also so viele Dinge, die auf deinem Schreibtisch, also während andere Leute so einen 1,50, 1,60 Schreibtisch wahrscheinlich haben, der braucht 2,40 Meter, weil da werden so viele Papierhäufchen sein, um die er sich sukzessive peu à peu kümmern muss, wo ich sage, das ist, glaube ich, ein Job mit wenig Schlaf.
3: Ja, du hast die meisten Möglichkeiten. Ne? Du hast fünf Picks in den Top 100, ähm, in der Top 100 Reihenfolge beim Draft. Du hast Cap. Äh, Peters soll tatsächlich, weil er wahrscheinlich auch diese Möglichkeit gesehen hat, er soll den Chargers abgesagt haben und den Raiders, wollte dort nicht mal zum Interview und hat auch schon den Titans und den Cardinals letztes Jahr gesagt Nein. Also der Mann weiß, was er möchte, war auch schon bei den Denver Broncos und bei den äh, Patriots im Staff, als sie den Super Bowl gewonnen haben in den letzten zehn Jahren. Jetzt bei den Niners, wie gesagt, vor allem neben Shanahan äh, und Lynch, einer der, der Verantwortlichen, was, was den Roster und das Team angeht, also, der Mann hat Erfahrung und er hat einen Plan. Soll ein sehr, sehr, sehr aufgeräumter Typ sein, der, der ähm, sehr konsequent ist. Ich glaube, das tut so einer Franchise auch gut, die so viel Potenzial hat. Und der hat jetzt, also ich glaube, es gibt keine andere Mannschaft, die gerade so viel Potenzial hat, etwas zu bewegen, wie die Commanders. Und ähm, da kann er jetzt zeigen, was er drauf hat. Ist natürlich trotzdem, eine, ja, ich will nicht sagen Risiko, aber es ist trotzdem etwas, jemanden neu zum GM zu machen und denen das alles anzuvertrauen. Aber ich halte wirklich Allen Peters für jemanden, der, wo wir in ein, zwei Jahren sagen werden, meine Güte, hat der einen guten Job gemacht.
0: Das ist eben genau der Punkt. Welche Franchise würde mich, wenn ich jetzt, also ich bin jetzt mal rum. Ähm, gut, ich kann jetzt ein bisschen am Taschenrechner rechnen, aber ich bin jetzt irgendwie nicht der, haben wir ja auch in der NFL. sie kommen hier von der Wall Street und haben dann gleich einen Super Bowl versprochen. Ich weiß, habe ich gedacht, das könnte besser funktionieren. Aber jetzt blenden wir mal meine Erfahrung mit diesem washington ganzen historischen aus, sondern sagen einfach nur, welche Franchise würde dich am meisten reizen, um den Umbruch zu schaffen? Dann sind das tatsächlich, wenn ich General Manager werden wollen würde, tatsächlich die Commanders. Da ist so viel, wo du den Grundstein legen kannst, wo du etwas bewegen und prägen kannst, wo du auch weißt, dass der Owner dir nicht Steine in den Weg schmeißt, weil es ist neu, es ist eine, eine Gruppe, die, die weiß, da muss alles neu sein. Das macht es dir leichter, als zum Beispiel bei den Carolina Panthers dem Ona zu erzählen, nee, ey, pass mal auf, wir wollen jetzt hier mal alles umbauen. Nah, nee, machen wir nicht. Achso, okay. Hier weißt du, da rennst du offene Türen ein. Und wenn du dann, Mike, noch die Historie betrachtest, wir reden hier von den Redskins, dem, ja, dem Team mit dem ersten afroamerikanischen äh, Quarterback, der den Super Bowl gewonnen hat, mit viel, viel, viel Historie, The Hawks und so weiter und so fort, das war einfach Leidenschaft pur, damals das war Fanbindung, das war einfach wirklich Leidenschaft im Stadion die Leute hatten da richtig Bock drauf das wieder zurückzubringen würde mich auch total reizen, mehr als keine Ahnung, bei irgendeinem anderen Team ja auch so, wir sind irgendwie relativ neu, wir machen alles neu nö, das würd, also ich würde Commanders machen
3: Ja, also da kannst du am meisten wahrscheinlich bewegen, Quarks schreibt das rein, sehr guter Punkt, hatte ich auch noch stehen dass Peters vor allem bei den Niners äh, oder in seiner Karriere bei den Late-Round-Picks im Draft einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass ein Lynch gewisse Spieler geholt hat. Er soll die treibende Kraft gewesen, ge gewesen sein bei folgenden Picks. George Kittle, Fred Warner, Hufanga, Brock Purdy und Dre Greenlaw. Also das sind alles fünf Spieler, die jetzt bei den Niners, glaube ich, keine so wichtige Rolle spielen. Also die Niners haben auch die Reaktion, waren sehr, sehr traurig, dass er die Franchise verlässt. Jetzt bei den Commanders am Start, ähm, wie gesagt, die erste Frage, wer wird Headcoach und was machen sie auf der Quarterback-Position? Sie haben den zweiten Pick, also sie könnten schon einen Banger-Quarterback holen. Tut mir sehr leid für Sam Howell, aber die Möglichkeit ist da. Und ich glaube, dass der Gedanke auch ist, wenn sie einen neuen Jungen holen sollten, dann wäre es wahrscheinlich gut, auch einen offensiv denkenden Coach zu holen, oder? Also dann will es natürlich jemanden haben, der dieses neue Talent ausbildet. Einer der Frontrunner auf der Position soll Ben Johnson sein. Das ist der offensive Coordinator der Detroit Lions. Ähm, gibt aber auch andere Namen noch. Zum Beispiel ein Dan Quinn natürlich. Ein Bobby Slovic von den Texans, der den, damit Stroud einen tollen Job macht. Oder auch baltimore defense Coordinator Mike McDonald. Das sind die vier Namen, die wohl bei den Commanders ganz oben stehen. Und Peter selber hatte schon dazu geäußert, ob jetzt ein Offensiv- oder Defensiv-Denkender-Coach es wird. Er hat gesagt, es wird kein offensiv coach es wird kein Defensiv-Denkender-Coach. Das ist nicht die Frage, ich brauche den besten Leader für meine Organisation. Mir ist erstmal sekundär wichtig, ob der ein gutes offensives Playbook hat oder defensives. Ich brauche jemanden, der smart ist, der eine Vision hat, daran glaubt, mir präsentiert, was er vorhat und einfach ein toller Mensch ist, dem Menschen folgen wollen. Also das Rein meine schon bei ich mit der
0: Aussage kriegt er von mir ein Sternchen in sein Heft geklebt. Ja.
3: Also er hat, er hat einen Plan. So, und deswegen, ich glaube, Adam Peters Commanders. Die haben viele doofe Jahre hinter sich. Das wird jemand sein, wo wir in ein paar Jahren sagen könnten, der hat Licht am Ende des Tunnels gesehen und sie rausgeholt. Pass auf, ein Jahr später hat alles kaputt gemacht. Ist weg. Die Commanders wieder vom Rebuild, wieder neuer Name, ist egal. Ich bleib positiv. Ich wünsche dass dieser Franchise, ich glaube Peters ist ein guter Mann.
0: Warte, dann äh, machen wir hier in diesem Moment kurz auf einmal eine Pause. Warte mal. So. Notfalls, Notfalls schneide ich das in einem Jahr wieder raus. Ich habe mir die, Zeit, das, ich hab mir die Zeit genau aufgeschrieben. Legen wir eine ein bisschen, Werbung ne? drüber. Legen wir eine Werbung ja. drüber. Ja. Merkt kein Mensch. Merkt kein, das versendet sich in einem Jahr. Ja, so, äh, damit sind wir nach einer Stunde und sieben Minuten nur Coaches Talk. Nur das Coaches-Karussell. Also, wir haben komplett heute Hamburger Dom. Und damit meinen wir nicht die Kirche zum Beten, sondern damit meinen wir das Volksfest. Wir haben jetzt einmal Hamburger Dom durch. Wir sind jetzt mit allem fertig. Jetzt können wir uns vielleicht... Nein. <lacht> <lacht> naja, ich habe doch gesagt, es gibt einen Dulli der Woche. Achso, meine Damen und Herren, nach äh, Mike Stiefelhagens großartiger, großartiger Prognose, ob äh, er richtig liegt oder nicht, verrät ihm nicht das Licht. Wir sind nicht bei 1, 2 oder 3. Haben wir noch etwas, nämlich äh, den Dulli der Woche. Natürlich haben wir den, habe ich ja fast vergessen.
3: Ja, und zwar ist das jemand, von dem ich noch gesagt habe, das könnte einer der Deals im Draft werden. Aber leider habe ich äh, zu viel an das Sportliche geglaubt, weil er da wirklich gut ist und zu wenig an das, was in seinem Kopf ist. Der Dulli der Woche ist Keishon Booty, der auch von den Patriots gedraftet wurde, davor bei LSU war, also meinem Lieblingscollege, von dem ich sehr viel gehalten habe, aber auch schon zu College-Zeiten, hat der Junge dafür gesorgt, dass die ein oder andere Schlagzeile geschrieben wurde und meistens negative Art, da waren sehr viele Vorwürfe im Raum. Was ist jetzt passiert? Er wurde verhaftet in Louisiana, da man herausgefunden hat, dass er in den letzten Jahren, also 2022 bis 2023 ist schon ein bisschen was her, über 9.000 oder an die 9.000 Wagers platziert hat. Das sind quasi Wetten, ähm, die er gemacht hat im Internet. Er hat verschiedene Profile angelegt. Bis zu 50 verschiedene Profile, mit denen er gewettet hat. Teils auch auf Spiele von LSU, als er noch gespielt hat. Das ist so clever. Ist, es, ist einfach, es ist einfach genial, wie diese <lacht> Jungs voneinander lernen. Und jetzt wird es noch besser. Das ist, die, das, ist, das, ist, das ist eigentlich fast schon Kandidat für Dudi des Jahres. Also wir sind im Januar. Weißt du, was der gemacht hat bei seinen Profilen? Wenn ich Keishon Booty heiße und ich will heimlich gamblen, dann nenne ich mich doch Fritz Christoph der Dritte. Angela der Dritte, ja? Und nehme was vor macht, allem ein Profilbild, was
0: keine Schlüsse auf mich als Person zulässt. Nur mal Dinger, so. Als was Tipp.
3: macht er? Er nennt sein Profil Keishon Booty Booty Keishon, 1 2 3. Booty 45 der hat überall seinen Namen drin stehen. Ja. Der wollte erwischt werden. Der hat ungelogen 50 Profile angelegt und jedes Mal irgendwo seinen Namen reingepackt und es war auch er. Also wie blöd kannst du sein? Ich will das ja gar nicht mal unterstützen. Du bist ja generell blöd, wenn du so die Regeln brichst. Und da ging es um Beträge, Carsten, im, im vierstelligen Bereich. Das ist für uns viel Geld, aber für jemanden, der irgendwann deutlich mehr verdient durch sein Talent im Sport, für sowas seine Karriere wieder aufs Spiel zu setzen, ja, die erste Baustelle für Jared Mayo als Head -Coach zu entscheiden, was er mit Keishon Booty macht. Ich würde erstmal sagen, Digga, du gehst erst mal fünf Jahre nochmal aufs College und lernst irgendwas.
0: Pass mal auf, Keishon, ich erkläre dir das mal. Wenn du ein Fake-Profil, das ist das erste, was Jared Mayo macht. Wenn du ein Fake-Profil erstellst, nimm einen anderen Namen und nimm auch ein anderes Foto. Ja, also dämlicher kann man es eigentlich nicht machen, denn, das dürft ihr auch nicht vergessen, äh, diese Nil-Geschichte ist ja jetzt erst seit ein paar Jahren aktiv, das bedeutet rein theoretisch, ja, hätte es ja auch so Geld gegeben für ihn, aber äh, er hat den Hals wohl nicht vollgekriegt und das ist wiederum der Punkt, wenn du dann auf deine eigenen Spiele tippst, hat das Ganze für mich ein Geschmäckle, ein richtiges Geschmäckle, denn ja ähm, gegebenenfalls kannst du natürlich auch dadurch äh, das Spiel beeinflussen dumm, dumm, ja also dümmer geht es eigentlich nicht ja, du hast recht, Dulli des Jahres, jetzt schon.
3: Für, für alle, die jetzt fragen, aber hä, hey, Mike, wieso ähm, wird er jetzt von der Polizei festgenommen? Das ist ja eigentlich nur etwas, was er als NFL-Spieler nicht darf. Das ist kein Grund, jemanden festzunehmen. Ganz einfach, er hat das ja gemacht, 2022, als er noch minderjährig war. Du darfst im Alter unter 21 Jahren, das äh, darfst nicht wetten. Und deswegen, das war wahrscheinlich sein erster Gedanke, er ist nicht 21, er muss Fake-Grofiler stellen, wo er halt über 21 ist, wo er seinen Namen reinschreibt, und jetzt kommt das raus, Junge. Über neun, oder an die neun, 8.900 Sportwetten. Also, Halleluja, Alter. Da hast du es auch nicht anders verdient. Und nil Verträge hin oder her. Du weißt ja, das Potenzial, dass irgendwann in die, in die NFL zu kommen und Geld zu machen. Da geht es ja um deutlich mehr mit Geld. Du, in der Woche, Cash und Booty. Glückwunsch. Ja, kann man einfach mal machen. Im Vorbeigehen. So. Jetzt aber? Ja, mach.
0: Wirklich? Ja, ich, warte. So, Freunde, nach einer Stunde, zwölf Minuten, die wir uns nur um äh, Coaches und Coaches Karussell gekümmert haben. Ist es <lacht> ich
3: hab, also ja, ich habe was, was damit zu tun hat.
0: Okay, dann, 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 dann habe ich wieder was vergessen und zwar das, was ich nicht wusste, dass ich es weiß und dementsprechend ist äh, Mike Stiefelagen wieder dran.
3: Ich wollte dich eigentlich nur ärgern, aber ja, bevor wir über die Conference Championship Round 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 reden, wo es nur noch vier Teams gibt, die um den Super Bowl Einzug spielen. Mit den Detroit Lions, mit den San Francisco 49ers, mit den Baltimore Ravens und den Kansas City Chiefs. Will ich über den Mann reden, der ausgewählt wurde, diesen Super Bowl zu leiten? Bill Vinovich. Jemand, den ihr vielleicht mal gehört habt, denn es ist sein dritter Super Bowl, den er bereits leiten darf. Vor allem die Seahawks-Fans wissen das vielleicht noch, damals, als Russell Wilson den Ball nicht Marshall Lynch gegeben hat sondern in die Endzone werfen wollte und Malcolm Butler den Pick gemacht hat, wisst ihr noch, da war Bill Winovic Referee beim Super Bowl. Genauso wie damals, als die 49ers gegen die Chiefs gespielt haben in 2020, in die Chiefs 31 zu 20 gewonnen haben, also das kann ja auch wiederkommen, dieses Finale, darf er jetzt sein drittes, seinen dritten Super Bowl leiten. Ist also ein sehr erfahrener ähm, Coach, eigentlich schon seit 2001 in der Liga, war 2007 aber für ein paar Jahre raus, weil er gesundheitliche Probleme am Herzen hatte. Jetzt aber wieder topfit, bringt seinen Stuff mit. Und warum ich es erwähnen möchte, der hat alle Teams, bis auf die Chiefs, dieses Jahr auch schon gepfiffen. Und ähm, es gibt eine Statistik, die ich auch für ran aufgeschrieben habe, wie die Teams unter ihm stehen. Und da wollte ich dich fragen, Carsten, ob das auch mental was macht, wenn du weißt, der Referee ist jemand, unter dem du gut stehst oder nicht. Also die Baltimore Ravens mögen Bill Vinovic wahrscheinlich, weil sie stehen all-time 7 zu 2, wenn er pfeift. Dieses Jahr hat er zwei Spiele gepfiffen von ihm, beide haben sie gewonnen. Die Chiefs stehen 5-2, haben dieses Jahr noch kein Bill winowitz spiel gehabt. Die Detroit Lions stehen 2-2, also ausgeglichen, haben aber in der Division Round, als sie gegen die Bucks gespielt haben, Bill Winowitz als Referee gehabt. Ich glaube, die Leistung war auch in Ordnung. Also in Ordnung. Und die, also San, Francisco Ordnung? Von, die San Francisco 49ers werden sich am wenigsten freuen, nicht nur wegen der Super Bowl Pleite gegen die Chiefs, die stehen generell 2-4, also negativ unter ihm und haben das Spiel dieses Jahr, was er gepfiffen hat, auch noch verloren. Also die Frage an dich jetzt, wenn du jetzt weißt, wenn du den Super Bowl einziehst siehst und den, den Referee schon ein paar mal hattest und es lief nicht gut, ist das in deinem Kopf oder denkst du, dir, ach egal, es war ein schlechter Tag, diesmal ist der anders? Scheißegal. Also wirklich
0: scheißegal. Ist ja wirklich so ein Punkt. Ähm Du, du, du kennst ja eigentlich den Schiedsrichter. Du weißt ja eigentlich, wie er tickt. Das heißt, du weißt ja, ab wann gibt es eine Flagge. Ist der Trigger happy? Also greift er gerne mal in, seinen, in seine Tasche und schmeißt das, das, das gelbe Stück Stoff? Oder lässt er dich spielen? Äh, wie geht er mit, mit, mit Roughing the Passer um? Das weißt du. Das heißt, das hilft natürlich. Das ist jetzt keine Unbekannte in der Rechnung. Ähm, ich mag den als Schiedsrichter, weil er teilweise auch, auch mit Humor, mit Situationen umgeht, mit den Spielern gut umgeht. Das heißt, das ist eine smarte Entscheidung der Liga. Ähm, das ist einer, der kann der kann Endspiel.
3: Der, der kann Endspiel. Was für ein Satz. <lacht> der kann Endspiel, aber trotzdem, ich glaube, die 49ers-Fans, ich habe ja gesagt, gegen die Chiefs hat er schon mal einen Super Bowl gepfiffen. Da haben sie verloren. Äh, wenn jetzt die Chiefs nicht in den Super Bowl kommen, angenommen die 49ers schaffen es, sondern die Ravens, ja, das war das eine Spiel, was er dieses Jahr von den Niners gepfiffen hat und was sie verloren haben in der Regular Season. Ravens-Niners weil er Referee. Und die Niners haben verloren. Bedeutet, egal, wer im Finale theoretisch gegen die Niners spielt, Bill Vinovich hat schon mal ein Spiel gepfiffen, wo die Niners verloren haben. Ich weiß nicht. Also ich will es auch nicht unterstellen. Wie gesagt, das macht er, also wenn er Fehler macht, und nicht mit Absicht. Ist ein guter Ref, der Super Bowl kann. Ähm, ich fand es trotzdem interessant, was die Stats angeht. Jetzt können wir gerne über die Spiele reden.
0: Warte, ich mach's nochmal. <lacht> so, nach einer Stunde 16 ist es jetzt endlich soweit. Wir sprechen über... Die zwei anstehenden Spiele. Und äh, wenn Oma Edith, Gott hab sie selig, mir damals immer gesagt hat, du darfst dir heute aussuchen. Willst du die fünf Freunde gucken oder Löwenzahn? Wusste ich, ich muss mich für eine Sache entscheiden. Wenn ich mich entscheiden müsste, welches Spiel meine ja, Sitzbulette und die Couch zur Folge hätte. Wo ich mich hinsetzen würde und wo ich wirklich ein Spiel, auf das ich mich richtig freue. Wo ich sagen würde, wenn ich mich entscheiden müsste, nämlich das, ist es tatsächlich Lions gegen 49ers. Aber das A ist nun mal vor dem N. Und deswegen beginnen wir mit dem Spiel, auf das ich auch Bock habe. Aber was mich emotional nicht so sehr berührt und mitnimmt wie das NFC-Finale. Wir reden natürlich jetzt von Chiefs on the road. Also das erste Mal für Mahomes. Äh, äh, AFC-Finale das erste Mal nicht im heimischen Arrowhead, sondern in Baltimore. Also Chiefs gegen Ravens, äh, großartiges Matchup, auf das ja, viele, viele Experten schauen und sagen, ja, da gibt es einen Favoriten. Und dann kommt aber das Aber. Und über das Aber müssen wir sprechen. Ja, was ist dein Aber? Aber. Also das Aber ist lang. Also, die Ravens, fangen wir mal so an. Lass uns mal weggehen von der Offense der Ravens. Lass uns mal zur Defense der Ravens gehen. Lass uns mal äh, mit, mit Defense Wins Championships anfangen. Also die Ravens mit, äh, du hast es gerade gesagt, der Körperfresser-Defense, wie ich sie mal äh, in der Bildkolumne genannt habe. Einer, einer Unit, die von rechts, links, oben, unten. Also du weißt, du kriegst ins Gesicht, du weißt nur nicht von welcher Seite. Und dazu richtig gutes Secondary. Das bedeutet für Mahomes ein Arbeitstag, der mit Druck verbunden sein wird. Und da sind wir jetzt beim springenden Punkt. Mahomes unter Druck zu setzen, ist nicht einfach. Wenn es dir gelingt, fuh, frag mal, <lacht> Super Bowl, so, ne? weißt du? Frag mal, dann kann das hässlich werden. Und da sind wir beim Punkt. Wenn die Ravens das schaffen, mit ihrer Defense Patrick Mahomes den Tag zu versalzen, glaube ich, tatsächlich wird das ein ganz, ganz schweres Ding für die Chiefs.
3: Auf jeden Fall. Also die Ravens sind für mich das Team to beat auf dem Weg zum Super Bowl. Sie sind die beste Mannschaft insgesamt in dieser Saison gewesen. Sie haben sehr dominant gespielt in der letzten Woche. Und jetzt kommt Kansas City ähm, rum und versucht den ein Schnippchen zu schlagen. Aber Freunde, Patrick Mahomes ist wieder da. Und wenn jemand Wunder verbringen kann, dann ist es Patrick Mahomes. Ich finde schon, dass äh, die Chiefs durch den Sieg in der letzten Woche sehr viel Momentum rausgeschöpft haben. Auch wenn die Defense jetzt nicht ihre absolut beste Leistung gezeigt hat. Die Offense funktioniert, Mahomes funktioniert, Travis Kelce ist eingebunden. Rashid Rice ist mittlerweile ein Receiver, wo man sagt, auf den kann man sich verlassen. Es wird trotzdem unendlich schwer gegen die Baltimore Ravens, weil die bisher immer die Antworten auf den Gegner hatten, immer einen Top-Gameplan hatten, egal ob Todd Monken in der Offense oder eben Mike McDonald in der Defense. Die werden alles daran setzen. Ähnlich wie CJ Stroud gegangen ist, Patrick Mahomes nicht Patrick Mahomes sein zu lassen. Und das ist der Gameplan der, der Ravens. Tu ihm weh. Lass ihn sich unwohl fühlen. Nicht verletz ihn, das meine ich nicht. Aber ihn nicht sein Spiel aufziehen lassen. Und wenn sie das schaffen, haben die Chiefs, glaube ich, keine Chance. Und Mahomes braucht natürlich... also Die Chiefs werden das Spiel nicht gewinnen, wenn Mahomes super spielt, aber Rashid Rice lässt drei Bälle fallen. Dann wird es schwer. Die Receiver müssen funktionieren. Sie haben sich diesen Weg ausgesucht mit diesem Roster. Jetzt ist das eine Spiel gegen die Baltimore Ravens, die auf jeder Positionsgruppe ähm, brutale Spieler haben. Es wäre ein kleines, ich will nicht sagen Wunder, aber es wäre ein minimales Wunder vielleicht, wenn die Chiefs dieses Spiel gewinnen sollten, weil eigentlich, wenn man sich jetzt die Position anguckt, sind sie über unterlegen. und wenn man es sogar ganz spitz formulieren möchte, hat Lamar Jackson auch das bessere Quarterback hier als Patrick Mahomes und sage Ihnen, die Texans, die auch eine gute Defense haben oder eine Defense haben, die wehtun kann, sah auch Jackson sehr gut aus. Also für mich schon klarer Underdog, Kansas City.
0: Du hast es gerade gesagt, ähm, es wird schwer für die Kansas City Chiefs, ähm Einziger Lichtblick oder einziger Hoffnungsschimmer, wie so ein Teelicht am Ende des Bahntunnels, äh, die Leistung von Isaiah Pacheco. Laufen. Du musst laufen, um diese Defense irgendwie ins Wanken zu bringen beziehungsweise ja, sie in eine Situation zu bringen, dass du auch das tiefe Brot mal werfen kannst. Dafür äh, muss man ganz ehrlich sagen, 111 Scrimmage Yards, also 97 Rushing Yards, das Ganze gegen die ja, Buffalo Bills. Die waren linebacker-technisch verletzungsbedingt etwas geschwächt. Aber trotzdem, 97 Yards musst du unter den Bedingungen auch erstmal laufen. Dazu 14 Receiving Yards, ähm, das Ganze mit einem Touchdown gekrönt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ein Isaiah Pacheco, der funktioniert gegen die Baltimore Ravens, 70, 75 Yards, könnte der erste Schlüssel zum Erfolg sein. Der zweite Schlüssel zum Erfolg, der liegt tatsächlich bei Mr. Travis Kelsey. Travis Kelsey, 5 Catches, 75 Yards, 2 Touchdowns im AFC-Finale. Wenn du die Baltimore Ravens irgendwo im Pass anzählen kannst, ich will nicht sagen schlagen, sondern anzählen kannst und den Ball gut bewegen kannst, ist es mit dem Tight End Play. Das bedeutet, erst dann würde Rashee Rice kommen und du hast es gerade gesagt, wenn der zwei, drei Bälle fallen lässt, wenn der da hinten zwei, drei mal richtig ordentlich eingeschenkt bekommt, dann kann das passieren und dann wären wir bei seinem, äh, ich sag mal, kongenial will ich nicht sagen, aber bei seinem äh, Partner auf der anderen Seite, bei Marquis Walde gettling die, vier Namen, die ich eben gesagt habe, müssen komplett auf dem Superman-Heft geschlafen haben, um den Chiefs eine reelle Chance zu geben.
3: Ja, ähm, ich meine, es wird auch auf die Erfahrung von Patrick Mahomes ankommen, mit dieser Defense der Ravens um, umgehen zu können. Äh, die hat er normalerweise auch. Ich meine, er ist der, der Spieler, der die letzten sechs Jahre es immer geschafft hat, in, in das Championship-Game einzuziehen. Auch ein krasser Wert. Seit, seit 2018 die Chiefs immer im AFC Championship-Game. Noch viel größer ist meine Sorge als Chiefs-Fan, was die Defense und den, die Laufverteidigung angeht. Also wenn du siehst, was Buffalo da veranstaltet hat, ähm, klar, waren auch sehr kalte Bedingungen, aber trotzdem, die Ravens haben ein bockstarkes Laufspiel. Ich weiß, die haben äh, eigentlich sehr viel Verletzungen auf dieser Position, aber egal, wer das spielt, Todd Monken hat ein System, wo der Lauf funktioniert. Mal ist es ein Lama Jackson, der selber geht, mal ist es der Running Back, egal, wer, wer das dann sein mag, ähm, Mahomes wird wahrscheinlich sehr viele Punkte, die die Defense zulässt, versuchen müssen auszugleichen und sobald die Ravens vielleicht two-score-mäßig führen, dann wird's, dann geht's doch in die Richtung Wunder. Äh, ich kann ja sagen zu 56 sagen unsere Pelenarios, dass die Baltimore Ravens gewinnen und 56 ist nicht ganz so viel, also es ist kein klarer Favorit. Ich glaube, die haben alle, ich glaube alle haben im Hinterkopf, es ist immer noch Patrick Mahomes. Es ist immer noch jemand, der schon zwei Ringe hat, gegen jemanden, der noch keinen Ring hat. Ähm, das wird ein, ein riesen Quarterback-Duell. Carsten, kleine Quizfrage. Oder ja, sag erst noch. Was, na, was Quizfrage
0: zuerst. Wir, wir, wir sind ja noch lange nicht fertig hier mit, wer gewinnt. Wir nein. haben auch so viel nein, zu nein, analysieren. Nein, Deswegen na, na, ja. ich, Quizfrage geht. Quizfrage geht. Leg los.
3: <lacht> Trotzdem, die Leute haben schon gesagt, Ravens, das dürfen sie auch nicht mehr ändern, egal was wir sagen. Nee, die haben ähm, eingewählt jetzt. <lacht> die haben eingeloggt. Egal so. was ich
0: jetzt für Fakten raushaue. <lacht> Weil wer es ja nicht wisst, ist, der neue Equipmentmann <lacht> bei den Kansas City Chiefs heißt Miraculix. Der ist überragend. Nee, der, der heißt Miraculix und der braut da gerade auf der Reise irgendwas in so einem riesen Kessel zusammen. Aber das verraten wir euch
3: natürlich So, nicht. Quizfrage auch in den Chat. Mal gucken, ob jemand das weiß. B. Es gibt es gibt sechs Chiefs-Spieler, sechs Stück, die 2018 im Roster waren und jetzt es immer noch sind. Das ist eh krass, dass in diesen sechs Jahren nur sechs Spieler noch drin sind. Zeigt, wie schnelllebig die NFL ist. Aber welche sechs Spieler haben, waren Teil davon, sechsmal ins Conference Championship Game einzuziehen? Patrick Mahomes habe ich vorne weggenommen. Ne? Für alle, die sagen, ähm, also 2017 wurde der gedraftet. Übrigens durch äh, einen Swap, einen Trade mit den Buffalo Bills. Das ist irgendwo auch Ironie, finde ich sehr, sehr schön. Das ist, das ist nicht nur Ironie, das ist, <lacht> das ist so,
0: ohne Scheiße, das ist so hässlich. Du <lacht> musst dir jetzt mal überlegen. Du kriegst jedes Mal von Mahomes die Huke versohlt. Und jedes Mal musst du dich als Trainer umdrehen und sagen, was soll ich denn machen? Ihr seid doch da oben als General Manager ja. und Owner selber schuld. Ihr habt damals den Trade zugestimmt. Wir haben dafür drei Picks gekriegt. Ja, aber die haben wir Holmes gekriegt.
3: Von Texas Tech gedraftet. 2017 dann aber noch äh, hinter Alex Smith gelernt. Hatte da ein paar Starts, als er mal angeschlagen war. Oder durfte mal reinkommen. Aber offiziell als Starter erst 2018. Und seitdem waren die immer im Championship-Game der Liga hat übrigens gegen jeden anderen Quarterback eine positive äh, Bilanz, außer gegen Tom Brady, gegen den ähm, hatte er eine negative. Da war auch so der 18. Schluss gegen die Patriots in Overtime, 37 zu 31. Das ist der erste Spieler. Jetzt schreiben die Leute schon ein paar Namen rein. Ähm, ich kann sagen, Nicole Hartman zum Beispiel ist falsch. Ja. Wer richtig ist, ist Travis Kelsey natürlich, natürlich. Der ist ja schon auch schon ewig dabei. Ähm, ist seit 2015 übrigens jährlich im Pro Bowl nominiert worden. Also die letzten fast zehn Jahre immer einer der besten Titans, auch historisch gesehen. Soweit äh, würde ich gehen. Äh, auch ein Tyreek Hill oder ein Sammy Watkins übrigens, die zu dabei waren, sind ja mittlerweile nicht mehr im Roster der Chiefs. Der nächste Name hier im Chat. Ist Chris Jones
0: seit 2016 bei den Chiefs. Bam,
3: Chris Bam. Jones. Ich meine, es war knapp. Es war knapp, aber dieses Jahr da ist. Da gab es ja ein paar Vertragsverhandlungen und er hat ein bisschen eingebüßt und, und, und äh, Zeiten verpasst. Aber ja. Auch der seit 2016 bei den Chiefs, Mississippi State University, in der zweiten Runde gepickt worden. Ich würde sagen, ein, ein kleiner Stil an der Stelle. Und ähm, ja, seitdem eigentlich einer der Größen bei den Chiefs. Für mich Kopf der Defense. Es gab immer wieder Spieler, die auch stark waren, dort wie Tyron Matthew und so. aber Oder Frank Clark, Chris Jones, der Mann der Defense. Kann ich ähm, noch
0: einen? Ja, hau raus. Kann ich noch einen? Äh, nicht den offensichtlichen. Ich würde jetzt einnehmen, nehmen, äh, du weißt ja, ich mag ja Defense. Ich mag ja wirklich Defense. Mhm. Derek Nadi.
3: Ich dich! Derek Nardi, auch den haben, glaube ich, nicht so viel auf dem Schirm, aber nee, auch aus nicht. der D-Line, aus der, der Tackle, auch schon seit 2018 dabei. Und Freunde, er ist der, der Real Mahomes, er ist der Einzige, der noch nie eine NFL-Saison beendet hat, ohne in dieses Championship-Game einzuziehen. Der wurde 2018 in der dritten Runde geholt und war jedes Jahr mindestens im championship Wie crazy ist das? Du weißt ja. gar nicht, wie sich so eine Regular-Season anfühlt. Für dich ist das Playoffs normal. Also, Championship-Game, <lacht> hallo? Der, äh, nicht immer. Der, der plant seinen
0: Urlaub, auch erst nach dem Super Bowl, hundertprozentig.
3: Und er ist äh, 27, also er hat ein paar Jahre vor sich. Klar, er ist jetzt nicht der, der Chris Jones, der jetzt immer den Riesen-Impact hat, aber Nadi, immer noch ein, ein, ja. ein starker Spieler der Defense. Und was ich sehr, sehr cool finde an ihm, ist ein großer Hundefreund oder Tierfreund. Ja. Und der hat seit 2019 beschlossen, nach jedem Chiefs-Sieg die Gebühr eines Hundes zu bezahlen, welcher in seinem District adoptiert wird, finde ja. ich sehr süß. mega
0: den Typen finde ich mega wir haben wir mal tatsächlich deswegen äh, genau diese Geschichte äh, hatten wir tatsächlich mal bei ran als Thema als wir das Spiel äh, der Chiefs übertragen haben ähm, deswegen hatte ich den auch nur auf dem Zettel als du eben gefragt hast weil ich <lacht> wusste dass der so lange schon da ist
3: ja und er hat damals als den ersten Super Bowl also als er den ersten Super Bowl geholt hat äh, die Gebühr aller Hunde übernommen die in dieser Woche äh, adoptiert worden sind also der Mann ja. Weiß, seinen Status einzusetzen äh, Gibt noch zwei Ja, ich weiß sie, ich weiß sie, ich weiß sie
0: Da kommt nämlich keiner von euch da draußen drauf Ja, ihr kommt auf, auf den einen, das ist der offensichtliche Der Kicker, Harrison Butker Der ist nämlich auch irgendwie schon seit Ewigkeiten bei den Chiefs Aber Freunde Kennt ihr die Serie Supernatural? Da geht es um die, ja. um die Winchester-Brüder der gehört nicht zum Clan der Winchesters, aber derselbe Name steht hinten drauf. Wir dürfen nämlich einen auch nicht vergessen, Mike. Der Long Snapper.
3: Richtig, äh, der Long... Ich dachte, du sagst den Namen jetzt noch. Harrison Butker und James Winchester sind die beiden Letzten, ähm, die, die seit 2018 alles gewonnen haben. Und äh, auch zu Butker... Eigentlich ist das auch eine coole Geschichte. Ähm, der hat nämlich... Also war 2017 bei den Panthers, wurde in der siebten Runde gepickt. Und war hinter Graham Garnot, sollte dort eigentlich äh, das Duell angehen. Jedoch, nachdem Gano sehr, sehr solide auftrat, ist er ein starker Kicker, wurde Butka wieder entlassen. Und erst als Chiefs-Kicker Caro Santos sich verletzt, hat Andy Reid gesagt, hol mal den Butker rüber. Und seitdem ist er ja eine feste Größe bei den Chiefs. hat die erste Saison mit 38 Field Goals abgeschlossen. Das waren die meisten Field Goals in der Franchise-History. Also der Mann war von Anfang an dann komplett am Start hat seitdem immer dieses, äh, diese Runde erreicht, also immer guten guten Kicker zu haben. Und ja, James Winchester, jetzt weiß ich nicht, wie wichtig immer ein Longsnapper ist. Aber oh, Long Longsnapper
0: ist, Snapper ich, ist ey, ohne Scheiß, Longsnapper ist, das ist schon... Ja, ich wollte gerade sagen, du brauchst ein du einen Gefühl. Hast, Genau, wenn du einen hast, der funktioniert, behalt den. Denn ihr dürft ja eine Sache nicht vergessen, der Typ steht da im, John, im halben Jean-Claude von Damme-Gedächtnis-Spagat, muss den Ball so souverän zielgenau nach hinten bringen, während er, und das ist das, das, die, eigentlich die übelste Situation, du guckst ja nur nach unten durch deine Beine und du weißt aber, von vorne kommt Krawall und Remi Demi. Ja, gerüchtetweise äh, gibt es da diese Regel, dass man den eine Sekunde lang nicht andaddeln darf, aber mal ehrlich, Alter, das ist richtig, das ist die das ist die richtige Position, wenn du da, Alter, oh, nee, wenn du da zu früh einen dann sind die Bänder durch.
3: Ja, also auf jeden Fall auch. Das sind die sechs Jungs. Ich fand's, ich fand's interessant. Wollte ich mal kurz mal einen kleinen, kleinen Rundflug machen und euch mitnehmen. Äh, auch wenn ihr schon getippt habt. Jetzt kennt ihr sechs Spieler, die schon im Championship Game standen seit 2018. Und Lamar Jackson, der das spielt. Sind wir sein beide ganz
0: kurz. Und da sind wir ja rein theoretisch wieder bei der Sprachnachricht vom Anfang. Mit äh, durch euch kann ich äh, auf jeder äh, Super Bowl Party und auf jeder Watch Party, auf die ich gehe, äh, mit äh, großartigem Wissen glänzen. Diggi, hau das Ding einfach mal raus am Sonntag. Sagst du, ey Freunde, ich stelle euch mal eine Frage hier. Welche James sechs, Winchester? Welche sechs Spieler? So, welche Oder du, du oder doch cooler, sagst du, ey, Digga. Wer ist eigentlich der Long Sniper? Gucken die dich alle an, sagst du. Hier, James <lacht> Winchester. Ist James Winchester hat übrigens an jedem äh, AFC Championship hat auch einen Supermoment gewonnen. Geiler Typ. Aber ist egal. So, muss einfach cool rüberbringen. Ganz cool rüberbringen. So wie Mike eben. Ganz cool. Ja, die Baltimore Ravens, du sagst es gerade für Lamar Jackson. Ähm, jetzt gilt's, ne?
3: Ja, genau, er steht zum ersten Mal im Championship Game, also er kann endlich mal auch in den Super Bowl einziehen. Äh, wäre schon kurios, wenn er ja, äh, so oft in der MVP-Diskussion MVP ist, aber nie in den Genuss eines Super Bowls kommt. Jetzt hat er die Möglichkeit, ähm, ich überlege noch, habe ich noch irgendwas, was ich sagen möchte? Ähm, ich glaube, wir haben eigentlich alles, haben wir alles, ich glaube, alles im Spiel schon erzählt. Ich glaube, ich wäre bereit zu tippen tatsächlich. Nein, wir
0: sind, schnucki, hallo. Ja, du dann musst, hau raus! Ja, jetzt du keine. Also, hier, hallo, AFC-Finale. Also, du hast es gerade gesagt, ähm, Baltimore Ravens im AFC-Finale. Das erste Mal für Lamar Jackson. Das, äh, ja, ich sag mal so, es könnte der dritte Einzug äh, in den Super Bowl werden. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Wir müssen erstmal eine Sache kurz runterbrechen. Ja, ähm, Lamar Jackson spielt meiner Meinung nach inzwischen intelligenter. Viel intelligenter, wirft gut, wirft vor allem aus dem Lauf, aber läuft nicht mehr um des Laufen Willens. Um, das ist extrem smart. Natürlich führt dieses Team trotzdem, und das müssen wir nämlich noch mal kurz analysieren, Mike, bevor wir tippen, um, eine Rushing-Offense an, die 156,5 Yards pro Spieler läuft. Primärer Faktor in diesem Laufspiel, Lamar Jackson. Allein letzte Woche, 152 Passing Yards, 100 Rushing Yards. Jetzt hast du natürlich noch Gus Edwards, Justin Hill und Cook kommt noch dazu. Also ich habe hier ein, ein, ein vierköpfiges Laufmonster. Und das bedeutet, wir müssen mal ganz kurz den Mann äh, den ansprechen und auch seinen Kollegen Nadi, nämlich die Defense der Chiefs. Ja, in der Mitte ist alles gut, Chris Jones und so weiter und so fort. George Kalaft ist von außen. Aber wichtig ist... Wenn du den Lauf versuchst zu stoppen, dann musst du natürlich auch Lamar Jackson am Laufen hindern. Und da sind wir bei George Kalafdis und meiner Meinung nach dem fehlenden Gegenpol. Denn wir haben auf der einen Seite einen extrem guten Defensive End, auf der anderen Seite, ja, okay, war gut, also hat gereicht, aber es reicht halt nicht, um tatsächlich ein Difference Maker zu sein. Hier sehe ich einen klaren Vorteil für die Baltimore Ravens, aber ich sehe tatsächlich eine Sache, ähm, da sehe ich einen kleinen Vorteil auf Seiten der Chiefs. Denn in der Passverteidigung, speziell mit Jared Snead und, äh, und äh, J.M.R. Connor, sehen die Jungs extrem gut aus. Jetzt haben wir Nelson Aguilar, der besser geworden ist. Wir haben Zay Flowers und wir haben vor allem zwei Tidans. Die Tidans kannst du gut mit den, mit den Linebackern rausnehmen auf Seiten äh, der Chiefs, also äh, mit äh, zum Beispiel Nick Bolton. Aber die Secondary finde ich extrem gut, der Chiefs. Also das wird ein erzwungenes Laufspiel. Das können die Ravens sehr, sehr gut, aber die Chiefs haben mich in den letzten Wochen tatsächlich defensiv-technisch überzeugt. Die könnten dem Laufangriff der Ravens in die Suppe spucken. Könnten, kursiv geschrieben und unterstrichen. Könnten, ne? Ich habe nicht gesagt können, sondern könnten.
3: Ja, und ich unterschreibe mit werden nicht. <lacht> Weil das habe ich ja schon gesagt. Letzte Woche ging die Bills sah es nicht gut aus. Das Wetter war sehr kalt. Aber ich glaube den, also wenn sie das schaffen haben, sie eine riesen Chance zu gewinnen. Aber ich glaube, das wird nahezu unmöglich. Dazu sah es zu so gut aus, was die Ravens äh, lauftechnisch das ganze Jahr machen und die Chiefs zu schlecht gegen den Lauf. Das wird das größte Fragezeichen für mich sein äh, und danach natürlich, inwiefern kann Mahomes sein Spiel aufziehen. Wir müssen jetzt tippen, ähm, Ich, also für mich sind die Ravens schon Favorit, aber ist, der Dämon ist so am Zucken. Ne? Stell dir mal kurz vor, die Chiefs schaffen das und gewinnen oh. dieses Spiel. Was wird da medial auf Baltimore oh. einprasseln, Auf Lamar Jackson, der wird auf einmal wieder nicht mehr der Superstar sein, sondern nur noch der Running Back. Oh. Ähm, lass dich oh. irgendwen, ich hoffe es nicht blöd verletzen. Oh, ist ja so ein typisches Super Bowl Story. Die Chiefs abgeschrieben haben keine Receiver. Taylor Swift, bla, plötzlich Super Bowl. Meine Güte, das kriegt wäre doch so.
0: Und weißt du, was, was tatsächlich
3: die Entscheidung
0: geben könnte? Wir haben die die Combo schon eben genannt, nämlich Winchester snappt den Ball zum Holder. Der stellt ihn für Harrison Butker hin, denn wir müssen uns eine Statistik immer mal auf der Zunge zergehen lassen. Harrison Butker, das ist für mich Mister Zuverlässig. Allerdings, ich sag mal so, im kurzen Bereich bis 29 yards, 8 von 8. Über 40 yards, also 40 bis, bis 50 plus. 7 von 7 im 40er Bereich und 5 von 5 bei über 50 yards. Der Typ ist einfach mal die richtige Zuverlässigkeit. Und ja, du kannst jetzt sagen, ja, aber die müssen ja auch scoren. Ja, nee, wenn du einen Kicker hast, der aus 50 yards das Ding mit einer hundertprozentigen Trefferquote verwandelt, dann machst du 3 und 3 ist schon mal 6. So, jetzt machen die, die Ravens 1 plus extra -Punkt ist 7. Dann steht es 7, 6. Und du hast trotzdem die Möglichkeit, immer im Spiel zu bleiben. Deswegen, wenn Buttgar nachher das entscheidende Feedgoal schießt und die Chiefs knapp gewinnen, dann drehe ich durch. Dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Dann ist dieses Ganze, ja, Hausrohr, favorit Heimvorteil. Können wir alles abhaken für die nächsten Worte? Dann sage ich im Super Bowl, nee, gewinnt der Schiedsrichter.
3: Ich will die Chiefs allein schon im Super Bowl sehen, damit Jason Kelsey wieder seinen Moment bekommt. Schreibt gerade Vera rein. Aber die Ravens hätten mit oh, ihrer das Leistung. Wird, ohne
0: Scheiß, das wird im Super Bowl nicht passieren. Alter, was glaubst du, was da. Oh, stell dir mal vor. Im Super Bowl. Bei dieser ganzen, alles muss politisch korrekt sein. Hier dürfen wir keine Nippel zeigen, was weißt du noch hier Nippelgate, Janet Jackson, bla 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 Ey, sobald der auch nur im, An im Ansatz die Scheibe von, von dieser Loge aufmachen wollen würde, ist, glaube ich, sofort ein Security. Man sagt, jederzeit aber nicht hier. Nein, nicht hier.
3: Nicht hier. Nicht hier. Aber die Ravens hätten mit ihrer Leistung diese Saison es echt verdient. Das stimmt. Ich habe auch sehr oft, zu oft gegen die Ravens getippt und das werde ich dieses Mal nicht tun. Ich sage, Baltimore schafft es. Die Chiefs-Saison, die hier enden wird, ich, ich finde trotzdem, es ist ein Erfolg für die Chiefs, so weit zu kommen. Klar, in den letzten Jahren bist du verwöhnt, aber mit dem Roster, mit diesen Receiver-Entscheidungen, mit diesen Umstellungen, Biennemi geht, bis ins Championship-Game zu kommen, hätten nicht alle gedacht, denke ich. Von daher, ähm, ich gehe mit Baltimore. Ich sag, die schaffen es endlich. Lama Jackson wird seinen ersten Super Bowl einzug bekommen.
0: Er hätte es auch so verdient. Denn er ist besser als früher. Er ist viel, viel besser. Er wirft outside the numbers. Er macht da wirklich gute Würfe. Nelson Aguilar ist plötzlich ein Receiver, der früher irgendwie flutschi Finger war. Jetzt äh, funktioniert das safe Flowers, OBJ. Das Ganze liegt an der Klasse von Lamar Jackson und natürlich von John Harbour. Das müssen wir auch ganz deutlich so sagen. Der mit diesem Quarterback und vor allem mit dieser Defense, du hast vorhin schon den Defense-Koordinator gelobt, der auch bei diversen Teams inzwischen äh, als Head-Coach-Kandidat gehandelt wurde, diese Unit rechts und links des Balls, die ist einfach zu gut. Egal ob offensiv als defensiv. Ich glaube, es wird kein haushoher, deutlicher Krawall und Remy-Demy-50-Burger und die, die Chiefs gehen erniedrig nach Hause, sondern es wird eng. Aber ich glaube tatsächlich, dass Baltimore zu gut in beiden Bereichen der Offense als auch in der Defensive ist, als dass das irgendwie funktioniert. Deswegen, ich glaube tatsächlich, das Lila aus dem Super Bowl-Logo wird schon mal in Erfüllung gehen.
3: Okay, dann haben wir unseren einen Tipp gesetzt. Wir, wir gehen alle Hand in Hand mit den Baltimore Ravens. Hand in Hand! Ähm, <lacht> und haben jetzt das äh, nächste Spiel. Wir haben die Detroit Lions gegen die San Francisco 49ers. Das Spiel, auf das ich mich auch tatsächlich ein bisschen mehr freue. Bin dabei Carsten, diese ganze Detroit-Nummer, ganze, der ganze Hype, der darum entsteht, ist auch die Mannschaft, der ich am meisten gönne tatsächlich, wenn ihr mich fragt, wem wünschst du den Titel? Würde ich antworten den Detroit Lions. Ich finde es großartig, was da passiert und entsteht. Und es gibt auch wieder so viele Storylines zu diesem Spiel. Wusstet ihr zum Beispiel, ich fange mal so an, dass es noch nie ein Playoff-Matchup gab, wo es der first overall pick im Draft gegen den Mr. Irrelevant im Draft auf der Quarterback Position ähm, sich duelliert. Das ist zum ersten Mal der Fall Jared Goff damals an eins gewählt, Brock Purdy, ähm, der Mr. Irrelevant. Das ist nur eine von den ganzen vielen Geschichten, die dieses Spiel bietet.
0: Und wenn wir schon bei Geschichten sind, ich habe eine Kolumne, diesem Spiel gewidmet, ähm, springen wir mal ein paar Jahre zurück. Kannst du dich daran erinnern, als die Lions 0, 0, 0, Siege und nur Niederlagen hatten? Ja, das ist. Ja, es gab einige beschissene Jahre, ja. Wusstest du, das wusste ich nämlich nicht, ähm, dass tatsächlich in diesem Jahr, in diesem Jahr, die Stadt Detroit den wirtschaftlichen und auch den finanziellen Bankrott offiziell erklären musste? Die waren oh. pleite. Die waren absolut pleite. Die Detroit Lines, der Niedergang der Detroit Lines war komplett der Spiegel dieser Stadt. 80.000 Häuser standen leer. 80.000. Lass dir das mal auf der Zunge zerstellen. Stell dir das mal in München vor. 80.000 Häuser standen leer. Ein Drittel der ursprünglichen Einwohnerzahl wohnt nur noch in Detroit. Und dann gab es einen Mann, und das muss man mal so ganz deutlich sagen. Der gesagt hat gesagt, pass mal auf, wir müssen hier jetzt alles anders machen. Multimilliardär, der mal eben ganz kurz gesagt hat, 500 Millionen Butter ich hier mindestens rein. Immer ich, Der legt jedes Jahr nach. Sein Name ist Dan Gilbert, kommt aus Detroit. Der hat einfach mal gesagt, pass mal auf, wir müssen hier eine urbane Wiedergeburt hinkriegen. Und jetzt kommen wir ja zum Umkehrschluss. Was ist Detroit? Detroit ist eine Autobauerstadt. Die Familie Ford hat damals für 6 Millionen die ganze Bumse gekauft, nämlich die Detroit Lions. Dann gab es einmal so ein Strohfeuer pf, in den 91ern. Danach war Feierabend. Und jetzt kommen wir zu der geilsten Geschichte eigentlich. Und dann, Mike, dann gehen wir ins Spiel. Aber die Geschichte ist geil. Die Frau, die jetzt sich für Dan Campbell entschieden hat, die gesagt hat, wir müssen das alles anders machen, hat sich von, genau, Dan Gilbert und seinem Willen, Detroit oh. wieder on the map zu packen, inspirieren lassen. Die hat nämlich tatsächlich in den 70ern, als es gerade erlaubt war, dass, das muss man sich mal vorstellen, solange ist das, also so lange ist das her, die hat in den 70ern in Yale studiert mit der Prämisse, ich möchte einen Job bei der NFL. Da durften gerade erst Frauen in Yale studieren. Die hat den Job nicht gekriegt, weil sie eine Frau war. Daraufhin hat sie gesagt, gut, dann mache ich jetzt was anderes und hat sich dann sozusagen in der Familie eingebracht. Diese Familie hat natürlich die Lions geführt. Dann hat irgendwann ihre Mutter von dem alten Ford Senior das Ganze übernommen und hat bis zum 94. Lebensjahr die Lions geführt. Und dann hat sie das irgendwann an die Tochter abgegeben. Und in diesem Moment hat die Tochter gesagt, jetzt mache ich es wie Gilbert, jetzt machen wir hier komplett Reset. Und zwar, also Ärmel hochkrempeln und Schweiß, Blut und Tränen, das kann nur die Philosophie sein. So hat Detroit es wieder geschafft, dass tatsächlich jetzt dieses, also diese Stadt ist komplett viel schöner. Und es kommen Millionen von Touristen. Und diese Art und Weise, hat nur zu Dan Campbell geführt, dass Detroit so scheiße war, komplett im Arsch war, sonst wäre Dan Campbell da nicht gelandet. Das muss man einfach nochmal deutlich betonen.
3: Ich würde gerne stellvertretend, ihr wisst ja, wie gerne ich immer es äh, hab mit den Medien und was die so schreiben und so weiter und so fort. Ich würde euch gerne etwas vorlesen und zwar ähm, drei Headlines zu dieser Saison der Detroit Lions von der gleichen Redaktion ist aber stellvertretend für viele verschiedene Redaktionen. Es ist nicht von einer Redaktion gewesen, sondern das haben sehr viele zu verschiedenen Zeitpunkten dieser Season berichtet. Eine Headline lautet: Detroit Lions, Rückschlag, Löwen nicht mehr bissig. Das war eine Headline. Die zweite Headline: alles hab Ich, ich
0: habe das nicht geschrieben, ich war das Nein, nicht. nein, nein, es geht nicht. Um dich.
3: Zweite, zweite Headline. Detroit Lions, so schmeißt Dan Campbell die Saison weg. Ein Kommentar. Ich erspare euch jetzt die Inhalte, aber da geht es darum, dass die Defense nicht mehr so gut sei, dass Playcalling zu aggressiv sei, der Draft kacke war äh, oder nicht so gut war, wie man ihn hätte machen können. Also ähm, sehr viel Negatives und Jared Goff sei nicht der Mann, auf den es ankommt. Das sind alles Headlines aus der Regular Season. Alles gleiche Redaktion. Jetzt 25.01. Dan Campbell hat sein Versprechen gehalten, Lions ein möglicher Underdog im Super Bowl. Geil, oder? Ich finde das sehr, sehr geil. Welche, welche Redaktion Wie? ist das? Nein, das möchte ich nicht sagen. Doch, ich ich, das nein, wissen. nein, 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 Das ist stellvertretend, weil es nicht es, nur eine nicht, Redaktion ist. Es ist
0: aber nicht die Bild. Das muss es man ganz sind, deutlich so sagen.
3: Och, die, also ich möchte jetzt nicht auf eine Redaktion gehen. Es gab verschiedene Redaktionen, die sehr oft daneben lagen, mit ihren Einschätzungen. Ich finde es auch immer okay, man muss ja auch kritisch berichten, wenn ein Team ein Spiel verliert. Muss doch sagen, worauf es ankommt. Ich bin halt nur kein Fan davon, aus, auf den Longshot zu sehen und immer zu übertreiben mit Headlines und zu sagen, es ja. läuft nicht mehr. Davon bin ich kein Fan. Kritisieren musst du. Wenn die Lions ein schlechtes Spiel machen, musst du sagen, Dan Campbell hat schlecht gecallt. Aber jetzt generell zu sagen, es wird nichts mehr unter dem, ist nicht ganz meine Variante. Es sind so zu die
0: Headlines unseres unserer Folgen. Die sind natürlich immer leicht ja. übertrieben. Leicht. Nein, die sind immer komplett
3: point auf jeden Fall. Man äh, muss okay. Party kommen. Kommen wir zum Spiel. Äh, Christian McCaffrey könnte etwas beweisen. Auch an alle Redaktionen da draußen, die immer schreiben: Boah, wenn du den Super Bowl gewinnen willst und einzeln willst, dann brauchst du auf jeden Fall einen Running Back, der wenig kostet. Er als Topverdiener und Top-Rusher hat die Chance, den Super Bowl ja noch zu gewinnen. Und das wäre der erste seit 1998. Damals ähm, Terrell Davis und auch Emmett Smith natürlich davor die es geschafft haben, die meisten rush zu haben und dann den Super Bowl zu gewinnen. Weil meistens hast du einen Running Back, der eben nicht der, der Top-Runner ist. Christian McCaffrey hat jetzt die Chance, das zu beweisen. Die Personal hier, auf die es wahrscheinlich am meisten ankommen wird in diesem Spiel, Debo Samuel. Weil wenn der fehlt, stehen die Niners nicht gut. Er ist angeschlagen, hat eine Schulterverletzung, ist noch unklar, inwiefern er fit sein wird. Also ich denke, sie werden alles daran setzen. Aber wie top er dann eben in Form ist, wenn die 49ers mit Brock Purdy, Christian McCaffrey und Debo Samuel starten, stehen sie 18-1. Wenn einer von den dreien fehlt, und das war eben meistens Debo, stehen sie 2-4. Also negativ. Klar haben die super viele Playmaker, Kittle, Ayuk, alles tolle Jungs, aber Debo Samuel ist so ein bisschen das Salz in der Suppe. Also der, der macht die explosiven Plays, den kannst du nicht so richtig catchen. Der ist manchmal als Running Back aufgestellt, hat seine explosiven Läufe. Wenn Ayuk tief geht, geht er die Crossroute. Es gibt so viele Plays in Shanahans kreativen Playbook, wo du einen Spieler wie Debo Samuel brauchst, der so ein bisschen ja, der Joker ist für viele Momente. Ich glaube, wenn er fehlt, das würde die Niners mehr zurückwerfen, als man denkt.
0: Debo Samuels Klasse steht außer Frage. Wir dürfen bei der ganzen Geschichte, wenn Debo Samuel fehlt, nur eine Sache nicht vergessen. Parallel zu Debo Samuel fehlte auch immer Trent Williams und Trent Williams ist äh, als Tackle, als Left Tackle, genauer gesagt, der Beste seines Fachs. Das dürfen wir natürlich in dieser Rechnung und dem Lob für Debo Samuel nicht ganz vergessen. Debo Samuel macht die Offens anders. Das muss man ganz deutlich so sagen. Haben wir auch gegen die Packers gesehen. Da fehlte dieses, dieses, ja, ich sag mal so, da fehlte die scharfe Soße. Das war alles cool, das war alles gut, aber man merkte tatsächlich, da kamen sie nicht wirklich in den Tritt. Ähm, Tritt ist hier auch das Stichwort. Ähm, Christian McCaffrey, du hast es gerade gesagt, ähm, absolute Bereicherung. Seitdem ist diese Offense noch facettenreicher, noch schneller. Und es ist das Team tatsächlich, was, äh, was mehr läuft als viele andere. Ähm, dadurch natürlich viel weniger Passversuche für Purdy. Dadurch natürlich auch eine niedrigere Fehlerquote von Purdy. Du hast Ayuk, du hast Samuel und so weiter und so fort. Samuel an der Schulter verletzt. Das müssen wir nicht, äh, dürfen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Schulter ist natürlich genau der Auftre Tra Auftreffpunkt, wenn du äh, versuchst, irgendwie nochmal die Schulter runterzunehmen und, 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 und. Oder beim Catch, das kennen wir alle, du nimmst die Arme hoch, du hast irgendwie ein bisschen Schulterschmerzen, das tut richtig, richtig weh. Wie groß wird das äh, das Spiel von Debo Samuel stören? Kann er zu dem Faktor werden, äh, den wir alle, also aus 49ers Sicht, hoffen und erwarten? Ähm, das ist äh, eben die Frage. Er hat zwar äh, noch nicht voll mittrainiert, aber, Mike, er soll äh, spielen.
3: Ja, also, das, also, ich, also ich rechne fest damit, dass er, dass er sich das Equipment anzieht und auf dem Platz sein wird, aber die Frage ist eben, wie fit er wirklich ist, weil wenn er nur angeschlagen ist, sie werden ihn dann präsentieren, sie werden nicht von rein sagen, er fehlt, ich glaube, es ist immer noch gut, den Gegner ein bisschen äh, ja, mit Fragezeichen zurückzulassen, was den Fitnessstatus von Debo Samuel angeht. Um, die Lions haben das letzte äh, Spiel auswärts in den Playoffs gewonnen, in 1957.
0: Ja, und ja. sind danach World Champion geworden. Ja. Und 1957 also Carsten, haben sie wen geschlagen, die 49ers. Ich
3: war, genau, Mike, ich Carsten, war live dabei. Live ja. dabei. Genau. Und sie haben die letzten elf äh, Spiele damit verloren, auswärts. Also das ist statistisch etwas, die längste Streak in NFL History, auswärts in den Playoffs ähm, nicht erfolgreich zu sein. Das wird ihnen aber scheißegal sein. Ich glaube nicht, ja. dass Dan Campbell den diese Statistiken runterbeten wird und sagt, wisst ihr, 1957, letzte Mal, das ist ihnen egal. Die werden dieses Spiel angehen, wie immer. Sie werden immer äh, das Spiel angehen, indem sie aggressiv sind, indem sie ihr Spiel durchziehen wollen, mutig sind. Ich glaube, dass Dan Campbell nicht von seinem Stil abweichen wird und gerne mal bei Vita und Zwei irgendwann mal sagt, wir machen den Fake-Bunt oder irgendwas. Ähm, das ist deren Stil und damit fahren sie gut. Sie haben die ganze Stadt hinter sich, auch wenn es auswärts ist. Letzte coole Step, den ich noch mitgeben möchte, ist, dass George Kittle gegen Sam Laporta spielt, was nicht nur das Duell der Titans ist, ähm, die einmal die meisten Yards gemacht hat mit Kittle und einmal die meisten Touchdown-Catches mit Sam Laporta. Es ist außerdem das Duell zweier Jungs, die an der gleichen University waren, Iowa State, also auch das sehr cool für das College, zwei ihrer Top-Titans der letzten zehn Jahre da gegeneinander zu sehen.
0: Die Hawkeyes, also Iowa, großartig. Also, die bringen tatsächlich, die bringen wirklich großartige Jungs hervor, äh, sukzessive, ist natürlich, müssen wir auch ganz deutlich so sagen, es ist ein, wow. also, da kannst du auch nicht viel machen, außer Football spielen. Also das ist jetzt nicht die große die große Ab, die große große Ablenkung. Ähm, wenn ihr mal richtig lachen wollt, ähm, es ist äh, Iowa, es sind die Hawkeyes und geht einfach mal bitte auf äh, Iowa und dann geht ihr mal bitte auf äh, die äh, Alumni bzw. auf das Player-Profil von George Kittle. Der George Kittel mit den Tattoos, langen Haaren und mit ewig einem Grinsen im Gesicht, den gab es in Iowa nicht. Schwarzes Sakko, gelbe Krawatte, kurze Haare und ein Blick wie auf ein Fahndungsfoto. <lacht> es ist äh, tatsächlich, das ist sein Freshman-Foto, es ist mega witzig, weil du wirklich, du guckst dir dieses Bild an und denkst dir, aha, das ist doch nicht der Kittel, doch der Kittel. Du sagst es gerade, zwei großartige Titans, die hier aufeinandertreffen werden, auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Sam Leporter leicht angeschlagen. Wir haben es gesehen, letzte Woche, einmal ist das Knie durchgesackt, da hatte ich ein bisschen Schnappatmung, aber erscheint, und äh, das ist äh, auch das, der, das Resultat sozusagen des Lesens des Presseberichtes, Sam Leporter ist äh, 100% fit and clear to play. Und äh, ich glaube, wir kriegen ein geiles Spiel und wir kriegen jetzt natürlich aber erstmal von dem 49ers-Fern noch eine Sprachnachricht, die dürfen wir nicht unterschlagen. Bamelredo einfach weiter. <lacht>
5: ich bin aus Stolberg, seit 35 Jahren und ich bin so geheimt am Sonntag. Was freue ich mich auf dieses Spiel. Ich hoffe, dass wir diesmal endlich wieder erfolgreich sein werden. Jetzt kommt die Nachricht, dass in dem Spiel auch noch einer Wahnsinns Show gespielt wird, nämlich Journey. Da kann man jede Super Bowl Hafter Show gestohlen bleiben. Endlich mal vernünftige Musik. Hoffentlich ist die im Fernsehen zu sehen oder im Game Pass. Macht's gut. Macht weiter mit dem Podcast.
0: Ja, machen wir jetzt auch weiter. Ähm, da sind wir nochmal ganz kurz, äh, Sprung zurück, nochmal bei Kategorie voll unnützes Wissen für äh, alle da draußen, die vielleicht äh, im Freundeskreis ein bisschen glänzen wollen. Wenn ihr äh, euch das Spiel der Baltimore Ravens anguckt und euch fragt, aha, äh, wie jetzt, was jetzt, wer bringt denn da den Ball? Olympiaschwimmer Michael Phelps wird den Ball bringen seines Zeichens riesengroßer, ähm, riesengroßer ähm, Baltimore Ravens Fan, dann äh, anwesend sein werden äh, Ray Lewis und Ed Reed, also kennt ihr aus dem äh, großartigen 100 Jahre NFL Sport, ihr wisst schon, wo der Ball von der Torte runterfällt, der Mann mit dem, ja ich sag mal so ähm, Komischen Sakko, also das sehr bunte Muster, ähm, das ist Ed Reed. T-Pain wird da in der Halbzeit auftreten und äh, Jonathan Ogden ist der Honorary Captain. Also wenn ihr euch wundert, äh, wer geht denn damit raus? Das ist äh, eine ehemalige, äh, Groß, wirklich Ravens-Größe, Hall of Famer Jonathan Ogden. Und bei den 49ers, haben wir es gerade gehört, äh, auch eine geile Halftime-Show. Also die NFL lässt sich nicht lumpen. Ähm, aber bis zur Halbzeit äh, müssen wir erstmal die erste Hälfte besprechen. Wenn wir die Detroit Lions sind, Mike und äh, wir gewinnen gegebenenfalls den Cointours, wir fangen mit unserer Offense an, dann kannst du doch eigentlich nur hoffen, dass und das musst du eigentlich machen, du musst dir das Packers-Spiel nochmal genau angucken und sagen, okay, das kann nur die Blaupause zu unserem Erfolg sein. Denn die Packers liefen 6,0 Yards im Schnitt pro Lauf. Das ist exorbitant viel. Und wenn du dir anguckst, du hast im Gegensatz zu den Packers nicht nur einen Running Back, du hast zwei unterschiedliche, David Montgomery und Jameer Gibbs, dann kann doch eigentlich nur das Opening über die Tatsache laufen, ich muss das Laufspiel etablieren.
3: Ja, also das Laufspiel ist elementar für die Lions, um halt dann auch aus dem nächsten Sam Laporta oder in Amon Ra zu bedienen. Ähm, ich glaube, es ist ähnlich wie, wie vor die Woche auch als Gegner der, der von den ers es wäre natürlich schön, in Brock Birdies Kopf zu kommen und zu versuchen, ihn zu, daran zu hindern, sein bestes Spiel zu zeigen. Das war ja auch der Fall gegen die Packers in, in der ersten Halbzeit, bis er halt einen starken Drive rausgezaubert hat. Ähm, ich glaube aber, die Lions ticken ein bisschen anders als Green Bay. Ich glaube, dass sie versuchen werden, ihr Spiel durchzuziehen. Ich glaube, du wirst es nicht schaffen, perfekt zu 100% die Offense der Niners zu stoppen. Dafür haben sie zu viele Playmaker, dafür ist Shanahan zu kreativ kreativen Callen. Das wäre schon eine große Überraschung, wenn sie es schaffen sollten, komplett die Offense im Griff zu haben. Ich glaube, der Plan sollte es eher sein, sich auf die eigenen Stärken zu besinnen und eben das Beste aus der eigenen Offense zu machen, weil ein Amon Ra, ein Sam Porter, ein Gibbs Gibson, Montgomery wirst du auch nicht mal eben so alle rausnehmen können. Das ist dann die Aufgabe von den Niners. Es braucht natürlich den Jared Goff der letzten Wochen, der konstant seine Pässe in die perfekten Fenster anbringt. Das ist wirklich sensationell, wie der Typ in den letzten Wochen spielt und nicht der Jared Goff, der ab und zu in der Regular Season mal ein schlechtes Spiel hatte. Ähm, Du brauchst von jedem Spieler 100%. Und wenn ich sehe, wie Aiden Hutchinson, da wurde ein Video hochgeladen, äh, vom letzten Spiel seine Unit nochmal gehyped hat und zu, gesagt hat, Ohohoho. wir machen das nicht nur für uns, wir machen das für die Stadt Detroit, diese Stadt hat es verdient. Boah, Alter, das ist wirklich Gänsehaut pur. Wenn ich das höre, wenn ich eine Motivationsrede von Dan Campbell und Aiden Hutchinson bekomme, dann äh, traue ich mir auch zu, Divo Samuel zu covern. <lacht> Gut, das wissen sind hochgesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, ich glaube, Detroit muss über die Emotionen kommen, muss über den Hype kommen und muss darüber kommen, dass sie eben nicht eingeschüchtert sind von den Waffen, die die Niners haben und wir müssen jeden hier so und so rausnehmen, sondern sie müssen an sich selbst glauben und das wird Campbell ihnen auch einimpfen und zu sagen, wir sind die Löwen, ähm, lasst uns laut brüllen.
0: Du kannst nur, nur über die einzige, über die einzige Motivationsrede kannst du nur ins Spiel finden, denn du spielst auswärts, ähm, Ihr alle kennt die berühmten Einlaufbilder. Die kommen da mit ihrer riesengroßen Boombox raus. Das ist schon beeindruckend, was die San Francisco 49ers zu Hause machen. Aber, und das ist eben der Punkt, du spielst nicht nur für dein Team. Du spielst für eine ganze Region. Du spielst für eine ganze Stadt. Denn ich habe euch die Geschichte eben erzählt. Jeder einzelne Spieler, und das hörst du auch in vielen, vielen Interviews, sagt, Detroit ist wieder wer. Wir sind wieder wer. Wir zusammen wir spielen jetzt für Detroit, auch auswärts. Und dieses Teamgefühl, diesen Willen, diesen Biss, den Dan Campbell natürlich ganz smart befeuert, der auch von der Besitzerin von Mrs. Ford, also Hemp Ford, so heißt sie genauer gesagt, ähm, auch noch regelmäßig, die gießt ja auch Öl ins Feuer gerade. Das ist schon etwas, was ich als San Francisco 49ers nicht unterschätzen würde. Natürlich ist San Francisco das rundweg kompletteste Team. Ehrlich gesagt wie so ein All-Star-Ensemble aus lauter Spielern, die alle ein Spiel alleine entscheiden können. Aber die Packers haben es gezeigt. Das ist jetzt nicht Mike Tyson, der dich innerhalb der ersten drei Sekunden ausnockt, sondern das kann ein Kampf werden, der bis zum bitteren Ende geführt wird. Die Packers haben 58 Minuten tatsächlich die 49ers an den Rand einer Niederlage gedrängt, haben ein paar Minuten nicht gut mitgespielt und schon waren die 49ers wieder da. Das wird sicherlich auch in den Köpfen der Lions sein. Die wissen, okay, wir können es schaffen. Wir müssen nur bis zum, also bis die völlige Dame am Ende singt, müssen wir durchspielen.
3: Wir müssen tippen, Carsten. Und der Chat hat äh, sich gewünscht, dass ich nicht sage, wie sie getippt haben, weil sie wollen ja aufholen auf dich. Bedeutet, ähm, das soll bitte offen gelassen werden. Das heißt, du darfst beginnen. Setzt du auf die Detroit Lions auswärts bei den San Francisco 49ers oder sagst du Brock Purdy, Mr. Relevant, ist ja auch eine coole Storyline, also man weiß ja fast gar nicht, wie man es eher gönnen möchte. Der schafft es, mit Shanahan in den Super Bowl einzuziehen.
0: Naja, die Lions haben letztes Wochenende durch die Luft 349 yards und drei Touchdowns kassiert. Ähm, da muss C CJ Gardner-Johnson, der kann ein Difference-Maker sein, der kann ein Playmaker sein, der ist immer für eine Interception gut. Ähm, wir haben bei Purdy gesehen, dass er tatsächlich, wenn Savage auf Seiten der Packers den Ball festgehalten hätte, wäre ein Pick-Six drin gewesen. Ähm, den kannst du in Fehler zwingen. Dafür muss vorne links Krawall und Remi Demi sein. Für mich ähm, Schlüsselfaktor zu diesem äh, Spiel. Pina Sewell so auf der einen Seite und Decker auf der anderen Seite. Schaffen die es, den Lauf zu etablieren? Und äh, da sind die Jungs richtig gut 152 Kilo mit einer Geschwindigkeit von einem Olympiasprinter. Das kann einfach mal richtig geil werden. Wenn das funktioniert, haben die Lions eine reelle Chance. Und ich würde es den Lions extrem wünschen. Ich würde auch gerne auf sie tippen. Aber wenn ich jetzt rein theoretisch auf die Lines tippe und nicht richtig liege, dann gehe ich Hand in Hand über die, ach wir haben noch einen neuen Super Bowl, aber gut. Also Hand in Hand sozusagen äh, über die Ziellinie mit dem Pillenarius. Dann ist nämlich ausgeglichen, richtig? Ja, ne? wenn ich das richtig Genau, wenn, wenn, okay. wenn die,
3: wenn die, so also bist einen Punkt vorne, ja. Aber ich
0: mache es jetzt wie Dan Campbell. Ich mache es jetzt riskant, ich mache ich mach all in, ich sag, komm, ist mir scheißegal, dann äh, tippe ich den Super Bowl richtig und dann ist wieder unentschieden. Machen wir es einfach so. Ich mach's jetzt, ich höre auf mein Herz. Ich höre auf meine alte Beverly Hills Cop-Jacke. Ich höre auf die Cap, die ich mir jetzt bei Tars extra bestellt habe. Und äh, die Babystrampler, die ich an den Nachbarn verschenkt habe. Denn äh, die haben einen Sohn. Und der soll ja natürlich früh prägend football. Und da habe ich gedacht, was, was fangen wir gleich mal mit Lions an? Der muss mal erfolgreich gewöhnt werden. <lacht> ich sag, pass auf, wir machen's wie die Detroit Community, wie die Stadt Detroit. Ein Phoenix aus der Asche. Ich glaube, es wird ein ganz knappes Ding und am Ende gewinnen die Lions überrascht.
3: Ja, damit gehst du nicht ins Risiko, denn du gehst genauso wie die Plenarios. Die sagen auch, die Detroit Lions sagen das. Damit ist überhaupt kein Risiko, Scheiße! das ist der scheinbar offensichtliche Tipp. 55% Nein! sagen Detroit, damit geht dir Hand in Hand Richtung Super Bowl. Bedeutet auch, äh, Carsten, dass du auf jeden Fall die meisten Punkte haben wirst am Ende im Tippspiel. Entweder mit den Plenarios oder alleine. Ihr tippt gleich. Bedeutet für mit, mich. Mit
0: denen oder alleine?
3: Bedeutet für mich, ich sage CJ Gardner Johnson wird der nächste Eli Apple, große Fresse, nichts dahinter, macht einen Fehler, oh. wird irgendwie nicht covern können. Mich nervt die Gelaber von dem Typen. Ich gönne Detroit, ich gönne es der Mannschaft, bis auf einen. Äh, ich halt einfach mal gegen. Und ähm, bin so froh der Take der Woche übrigens. war man nicht aus dem Kelsey Podcast, sondern war von Pat McAfee, der eine Ode gehalten hat, eine Brandrede wie bescheuert man sein kann, immer noch Brock Purdy die Leistung abzusprechen. Ja. Ja. Bitte schaut euch das an. Pat McAfee, der erklärt, der Junge kommt aus dem Nichts, Mr. Irrelevant, der ist froh, wenn er zwei Spiele macht, führt zum zweiten Season diese Mannschaft dahin, macht einen tollen Drive gegen die Packers und die Leute finden immer noch Gründe, warum sie sagen, das sei kein guter Quarterback, er kann nicht mehr. Ich gehe da 100% richtig, mit und sage Brock Purdy für die Niners in den Super Bowl. Und damit... Würde auch die Theorie eintreffen, dass das Logo ein bisschen die Farben der Teams spoilert? Ich halte von sowas nichts, aber damit wird es eintreten. Ravens gegen Niners, Bill Villovic, Referee. Ja?
0: Ist doch schon komisch, dass es drei Jahre hintereinander dann zutreffend wäre. Unterstreicht natürlich die Theorie der ja, Mann. Ja, warte
3: wie viele Teams haben Rot als Trikotfarbe? Hätten ja auch dann anders sein können. Oder Lila, die Vikings, was mit denen? Also, ich finde es immer ein bisschen. Egal.
0: Nee, es sind nur zwei mit Lila.
3: Ja, eben. Ja, auch genau. 50, auch 50, 50. Wir machen
0: mal lila. Nächste, ich schwöre dir, das nächste Mal nehmen sie Farben, die kein, kein Team hat. Kein Team. So, Stimmt. Durchfallbraun ja. oder so. Obwohl, dann es ah. die Browns. Naja, <lacht>
3: Durchfallbraun, wenn die Browns, ja. ja. Rosa wäre schwierig, glaube ich.
0: Stimmt. Rosa würde nicht gehen, was gibt es sonst nicht? Mit grün wäre es so doll Rosa sehr Rosas ist mäßig. das
3: einzige. Finde ich eigentlich schade, warum gibt es keine rosa Farben für irgendwie irgendwas? Ist doch cool. Auch okay. kannst du ihn nur an Tim Wiese im rosa Fußball
0: Nee, die alle daran denke ich sind? jetzt nicht. Das sieht schlimm aus.
3: Aber zum Beispiel hier, war das nicht Fußballverein Venedig, der mal so, oder Inter Miami, die so, das kann cool aussehen.
0: Inter Miami war das. Also, ja, tatsächlich, Warum weiß ich das wieder?
3: Rosa-Schwarz, ja. ja rosa Egal. Schwarz. Es schreibt meine Freundin in den Chat, ja, rosa, rosa und gelb zusammen. Rosa und gelb? gelb? Das ist aber, also, das ist. Da, das kannst das du ist vielleicht. Ins Logo der Wildcard round packen wegen Wild, aber... Äh, Rosa und Gelb. Rosa und Gelb. Kenne kenn ich so jetzt noch nicht, Schatz. Reden wir später drüber, ja?
0: Ja. So, schön. <lacht> äh, Patriots spielen übrigens nicht mit, Juni. Nur, dass du es weißt.
3: So, <lacht> Toll, dankeschön. Danke so, schön. wollte ich ja. noch mal gesagt haben. So, ja.
0: damit äh, sind wir äh, fertig. Eine großartige Folge. Äh, findet ihr Ende. Ähm, ich sag mal so, wir hatten nur zwei Spiele zu tippen. Eigentlich. Das war unsere heutige Aufgabe zwei Spiele zu analysieren, zu, ja, zu tippen. Grundsätzlich gibt es bestimmt Leute da draußen, die sagen, aha, Freitag, nehme ich mir 45 Minuten Zeit, dann sind die Jungs fertig. Nein, zwei Stunden, zwei Minuten und die Uhr läuft. Tja, das sind wir, Carsten und Mike. Wir finden immer irgendwas, worüber man längerfristig reden kann. Jetzt haben wir getippt, ähm, eine Sache noch am, äh, als, als Erwähnung. Äh, natürlich äh, gibt es gerade den Game Pass im äh, Schnibbidi-Schnabbi-Super-Sonderangebot für alle, die auch die Möglichkeit haben, bei The Zone zu gucken, das AFC-Finale, das frühe Spiel, ne? du weißt ja, Roman ist ja ein älterer Herr, der muss früh ins Bett, ähm, macht das AFC-Finale. Ähm, sonst, wie gesagt, gibt es von meiner Seite nichts, außer, dass ich wie immer sage, der Mann, äh, der mir so ans Herz gewachsen ist, dass ich ihn wie er meinen Ziehsohn betrachte, hat jetzt wie immer die letzten Worte. Das bist in diesem Falle du, falls ich noch brauche, ich jetzt mal. <lacht>
3: wer, wer, wer kommt denn jetzt? Wer, wen holt er den denn jetzt? jetzt
5: aus
0: dem
3: Schrank? Äh, keine Ahnung, ich, ich nutze es einfach mal, um ein bisschen, ein bisschen Promo zu machen für, für ein Wochenende in Köln. Also 2. bis 4. Februar werde ich da rumlaufen und in Köln am Start sein. Es gibt ein paar Leute aus der Twitch-Community, die Lust haben, da vorbeizukommen. Wir machen da eine Art Community-Treffen. Wenn da jemand aus der... Pille für Mann Community auch noch Lust hat, sehr, sehr gerne. Vielleicht verläuft sich auch Carsten zufällig nach Köln, keine Ahnung, äh, habe ich noch nicht gefragt, aber 2. bis 4. Februar bin ich dort am Start. Ansonsten Dankeschön für euren Support, wie immer. Sehr, sehr schön, egal was ihr macht, äh, egal ob per DM oder irgendwelchen Likes auf Twitter, Instagram, sehr, sehr cool. Let's go, Championship Round und dann Super Bowl. Wir sind bereit. Also pass auf.
0: soweit. hilfe, Pille Pille, Pille, Pille,
3: Pille für den Mann. Hilfe, hilfe,
5: hilfe,
0: hilfe, Ist in der Haut, der Haut.